0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Herzlich willkommen bei der Knopfhoff show
0: Auch heute haben wir wieder ganz besondere Experimente für Sie dabei. Nehmen Sie zum Beispiel diese Actionfigur hier. Es handelt sich um einen sogenannten Triclops.
1: Wenn wir jetzt mal einfach an seinem sich auf dem Kopf befindlichen Helm drehen, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Er dreht sich nicht.
0: Woran liegt das? Wissenschaftler der Universität Cambridge haben in einer langjährigen Versuchsreihe herausgefunden, dass ein ganz spezielles physikalisches Phänomen
1: dafür verantwortlich ist. Dazu haben wir den Leiter der Studie, Herrn Professor Dr. Dr. Moxhaml, eingeladen. Herr Professor, wie kommt es das dazu, dass der ja eigentlich drehbare Helm keine Rotation vollzieht? Äh, nun ja, er pappt fest. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Whitebeard. Hier auf diesem Tisch stehen weitere Actionfiguren, darunter auch eine sogenannte Hawk. Auch hier ist eine Rotation beispielsweise des Oberarms nicht immer problemlos möglich. So ist es.
0: Unser Studioassistent wird Ihnen nun demonstrieren, wie sich dies mit einfachen Mitteln lösen lässt. Ja, Herr, ganz richtig. Ich nehme die Figur,
2: halte ihren Arm fest umschlossen, und,
0: und, äh, Herr? Ja? Ich hab's vergessen. Ja, liebe Zuschauer, das ist ganz normal, denn im Vorfeld der Sendung haben wir etwas mit Beastmans Verstand gemacht, so sodass er heute ein wenig dumm ist. Das stimmt. Ich vergesse immer alles. Wie wir das geschafft haben, können wir Ihnen leider nicht verraten, denn vor dem Experiment hat Beastman meine Tafel mit dem Moderationstext verändert und in einen Vulkan
3: geworfen. Also, unser nächstes Experiment wurde erstmals von patschikischen Imkern durchgeführt. Äh, diese beweisen, dass Bienen und Wespen zu höchst aggressiven Kampfmaschinen gemacht werden, wenn man sogenannte Honigbomben über feindlichem Gebiet abwirft. Ähm, hier haben wir so eine Honigbombe aufgebaut und... <lacht> Mal schnell naschen! Nein, dies nicht, du! Ah, au, 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 aua, aua. Bismarck, du <klass>
0: Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Heute befassen wir uns uns etwas näher mit Skeletors Handlanger Beastman.
1: Wir sprechen darüber, wie es mit der Qualität der neuen Moto Classics und Filmation-Figuren bestellt ist. In den News haben wir unter
2: anderem auch das Ergebnis der Neo-Vintage-Umfrage von E-Man.org dabei. Und Fragen der Hörer
3: beantworten wir natürlich ebenfalls.
0: Ja, das alles hört ihr jetzt in Ausgabe 130 des himmlischen Quartetts mit dem Meister der Elektronenpeitsche Sebastian Vogel aka Riley,
2: dem Knecht der Unterwelt Matthias Köstler aka Melko23,
1: dem wilden Biest Michael Reitmeier aka Breitbart 14 und dem Herrn der Bestien Gordon Volkmar aka The Formless One.
0: Viel Spaß!
4: Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
0: Ja, liebe Leute, ähm, wir haben heute im Vorspann mal ein bisschen was über die Sendung Knopfhoff gemacht. Erinnert ihr euch eigentlich noch daran? Das ist ja doch schon eine Weile her.
2: Ja, klar. Also, das war tatsächlich bei uns äh,
0: irgendwie so eine Art.
2: Ja, nicht aber ich komme schon erinnern, dass wir das relativ regelmäßig urgeschaut haben und das war auch so, ja, das haben wir irgendwie gemeinsam noch so angeschaut, das hat man ja früher gemacht, so Fernsehsendungen gemeinsam anschauen und dann so, oh, heute kommt ja um, keine Ahnung wann, die kam 18.30 Uhr, die knopf show die schauen wir uns an, also so, das gibt ja heute nicht
0: mehr. Ich frage mich doch, ob es das heute so nicht mehr gibt, weil einfach heute die Auswahl sehr viel größer ja. ist. Damals hat man ja nicht so viel Auswahl gehabt. Ja, und
2: eben
1: halt, du kannst es ja immer anschauen mit Streaming-Teams. Das also, waren halt noch die Zeiten von drei Sendern oder fünf <lacht> Sendern bei uns, weil ja. es gab's noch, gab noch ORF1 bei uns in Grenznähe, aber klar, das hat, hat jeder geguckt, so war es damals.
0: Ja, lustig, ja. Ja, lustig war, war es auch, uninformativ zugleich. Ja. Ähm, ja, die Frage ist, ob es sowas heute noch gibt. Ich glaube, heute hat eher YouTube
3: die Rolle von solchen Infotainment-Sachen übernommen. Oder, Gordon, wie siehst du das? Ja, absolut. Äh, damals war es denn ja auch tatsächlich nur so, also Knopfhoff haben wir früher mal gesehen, äh, als wir dann auch tatsächlich nur drei beziehungsweise vier Kanäle hatten, nämlich ARD, ZDF, N3 und TV2 den wahrscheinlich keiner von euch kennt, denn das ist hier oben ein dänischer Sender. Mhm. Und äh, ansonsten, ähm, ja, äh, es gab ja dann auch nicht so viel. Und äh, die war natürlich immer ganz interessant, die Sendung. Das war ja ne, der Grund, warum wir das auch immer geguckt haben. Aber Fakt ist ja auch, dass äh, mittlerweile, wenn man jetzt die Statistiken anguckt, tatsächlich auch so ZDF, Neo, ARD, ZDF und so weiter ja auch in den Quoten wieder hochgehen, während der ganze Trash-Bullshit vom Bachelor bis hin zu DSDS ja immer mehr abnimmt ich glaube halt einfach, die meisten Leute sind das halt auch leid, ne? diese Abwärtsspirale des Fernsehens.
0: <lacht> ja, Ich glaube, dieses Prinzip, irgendwo Fernsehen zu schauen um sich selbst dabei besser zu fühlen, weil man Leute sieht, denen es noch dreckiger geht, das hat halt auch irgendwann so eine gewisse
3: Endlichkeit, bis das auch den Letzten ermüdet. Ja, und vor allen Dingen der Fremdschirmhumor ist halt auch einer, der sich in meinen Augen unglaublich schnell abgreift. Ja, das stimmt tatsächlich, ja.
0: Ja, apropos abgreifen. Ha, das ist die perfekte Überleitung zu unserer <lacht> heutigen ersten Hörerfrage schon. Ich bin ganz begeistert, weil letztes Jahr konnten ja Fans weltweit die PowerCon Exclusives abgreifen, unter anderem eben mit Unterstützung von der GrayscaleCon und PlayEditorne.de, wo wir halt auch den Leuten aus Europa angeboten hatten, über uns Figuren zu bestellen, die wir dann eigenhändig auch versandt haben, im Schweiß unseres Angesichts. Das werde ich irgendwie nie vergessen. Ja, und der äh, User Albert Pressler von PlanityTurnier.de, der fragt jetzt, werdet ihr dieses Jahr wieder eine Sammelbestellung für die PowerCon Exclusives anbieten? Und dazu in Klammern, bitte, bitte, bitte. Und äh, ja, äh, ich glaube, da gebe ich mal dir, Matthias, das Wort, weil bei dir hatten wir letztes Jahr die Sachen gebunkert.
2: Ja, da muss ich leider jetzt in Klammern, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid sagen. Also Haya, schaffen wir das nicht. Äh, Tatsächlich, ein Grund hat logistische Gründe. Ich habe schlicht und ergreifend keinen Platz mehr, wo ich diese Kartons zwischenlagern könnte. Und äh, ja, zweitens, äh, da würde mich wahrscheinlich meine Frau dann vielleicht doch rausschmeißen, wenn ich so eine Aktion umbringe. <lacht> äh, ja, also wir schaffen es higher leider nicht. Ähm, kann natürlich sein, dass die GrayscalCon vielleicht sowas nochmal macht. Also ich habe keine Ahnung, ob sie es machen. Vielleicht haben sie ja nochmal Interesse droht. Das werden sie äh, bestimmt äh, demnächst mal verkünden, wenn es mal nähere Infos gibt zur Grayscale 2018, das so- sollte ja demnächst mal sein. Also die äh, Info darüber, selber ist sie ja erst im September, Ende August, September. Ja, also wie gesagt, wir machen es nicht mehr. Ähm, ja, klar, man kann es wahrscheinlich, äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher wieder selber direkt bei äh, den äh, PowerCon Leuten bestellen oder halt gibt sicher wieder privat irgendwelche Sammelbestellungen oder eben vielleicht Grace Vercon. Aber wir machen es leider nicht mehr.
0: Ja, vielleicht ist bis dahin ja sogar noch irgendwo dieses europäische Vertriebszentrum oder dieser Vertriebspartner viel mehr irgendwo geklärt, was Brian Flynn von Super Seven äh, kürzlich mal angedeutet hat. Der hatte da nämlich gesagt, man ist irgendwo dran, mit einem Vertriebspartner da irgendwo zu versuchen, was auf die Beine zu stellen, dass man halt hier irgendwo wohl ein bisschen und vielleicht und vor allem auch günstiger dran kommt. Da weiß man ja noch nichts Genaues nicht, aber mit etwas Glück wird es ja auch irgendwo auf sowas wie die PowerCon Exclusives vielleicht dann auch mal zutreffen. Ist ja alles möglich, aber von unserer Seite aus wird es tatsächlich leider nicht funktionieren. Es war auch tatsächlich... äh wirklich eine Sache, die wir gar nicht so groß erwartet hatten zu machen, wie es gedacht war. Das war eigentlich dann eher so, es war in dem Sinne gedacht, dass es eine Sammelbestellung sein sollte, was es ja auch letzten Endes war, aber eher in einem verhältnismäßig kleinen Kreis. Also Wir haben das ja schon mehrmals im Podcast auch erwähnt gehabt, was wir kalkuliert hatten, wie viele Leute bestellten. Das war nur ein Bruchteil von den Mengen an Bestellungen, die dann reinkamen, geschweige denn, das wir gedacht haben, dass Leute auch noch aus dem europäischen Ausland bestellen. Das ist halt dann doch ein bisschen schwierig, selbst wenn wir jetzt irgendwo einen Lagerplatz klar machen, dass dann irgendwo äh, neben unserem normalen Job und unserem normalen Familienleben und unterzubringen, das ist schon eine harte Nuss und ich weiß noch, dass wir letztes Jahr da teilweise Blut und Wasser geschwitzt hatten, als noch nicht ganz klar war, wann das Zeug ankommen würde, weil es natürlich auch klar war, die Leute wollten ihre Sachen schnell haben und wäre es just in der falschen Woche angekommen, dann wäre entweder der Matthias zum Beispiel noch im Urlaub gewesen, hätte das Zeug nicht annehmen können oder ich wäre noch mitten im Umzug gewesen und hätte eine ganze Weile gar nicht vorbeikommen können zum Verpacken. Ja, also das ist einfach eine Sache, wo wir da den Worten von Scott Knightley eigentlich sagen müssen, ja, aus logistischen Gründen, <lacht>
2: leider nein. Es, also aktuell ist es tatsächlich so, ich habe keinen Platz, die irgendwo stehen <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja.
0: Aber war eine lustige ja. und, ein, und leider einmalige Aktion, aber ja. es wird sicher ja noch genug andere Wege geben, die ja, zu kriegen. Ich ja. ja, ähm, Bevor ich zur nächsten Frage komme, nur eine kurze Information, vor allem auch an die Leute, die uns Fragen gestellt haben. Wir haben wieder von einigen Leuten mehrere Fragen gekriegt. Da das heute ein bisschen den Rahmen sonst sprengen würde, habe ich das ein bisschen zusammengeschrumpft. Also wenn ihr eine Frage von euch vermisst, keine Sorge, das kommt in der nächsten Folge dann vor. Wir haben jetzt einfach nur versucht, heute ein bisschen im Rahmen zu bleiben, weil äh, ja, ich glaube, eine vierstündige Sendung wird dann doch ein bisschen schwierig zu verdauen. Ja, Frage Nummer zwei also, kommt vom User Cjmhi der meint, als Wunder bei den Moto Classics rausgekommen ist, waren seine beiden Vintage-Waffen nicht dabei, die er als Wonder themen gehabt hat. Hat sich Mattel oder der Toy-Guru mal dazu geäußert, warum die nicht dabei waren? Ähm, zunächst einmal... Nein, er hat sich dazu nicht geäußert. Aber was diese beiden Vintage-Waffen betrifft, äh, Michael, kannst du da vielleicht ein bisschen Näheres zu sagen? War der wanderboy team tatsächlich mit diesen Waffen immer von Haus aus verpackt?
1: Das ist ja schwer zu sagen, weil es gibt es gibt ja. Ich weiß nicht, ob das immer das gleiche Bild ist, ähm, wo in diesem ähm, in diesem Plastiksack drin ist mit mit dieser mit dieser kleinen Karte und eben einer Schwert, einem Schwert und einer Axt so in diesen ähm, ja, rotbräunlicher Farbe ähm, das ist ja ein bisschen Mysterium mit dem Wonder Bread ähm, lässt sich einfach schwer sagen er taucht zwar immer wieder mit diesen Waffen auf aber ob die wirklich letztendlich dabei waren lässt, lässt sich ja nicht klären weil selbst Mattel und die Firma Wonder Bread dazu ja keine Aufzeichnungen mehr hat ich fand es damals ja ganz witzig dass sie dieses Brot beigepackt haben also, war echt eine lustige Idee, aber keine Ahnung, was da wirklich, wirklich geschehen ist, aber wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr nachvollziehen lassen, letztendlich.
0: Ich glaube, das Bild, das du meinst, das war vor den Fowler-Brüdern. Äh, Darren Fowler und den anderen habe ich leider vergessen. Es war noch in der Sammlerfrühzeit des Internets, wo sie dieses Bild gezeigt haben. Und die beiden haben damals schon selber gesagt, sie können nicht da sagen, ob der Verkäufer das Ding wirklich so original verpackt hatte und sie gehen eher davon aus, dass er es in irgendeinen Beutel einfach reingemacht hatte. Und diese Waffen auch eher vom Many Weapons, Many Faces stammen als von Wunder. Aber ganz genau äh, kann man es weder bestreiten noch bestätigen. Es ist halt irgendwo sowas gewesen, das sich dann natürlich verselbstständigt hat. Sobald Sammler irgendwo diesen He-Man entdeckt haben, haben sie eben die Waffen dazu gepackt. Oder, Gordon, Habe ich das so richtig
3: zusammengefasst? Ja, das stimmt schon. Also es gibt natürlich viele Gradings, äh, also gegradete Wonder Bread He-Man, die die das Schwert und die Axt mit dabei haben. Aber im Endeffekt äh, geht es halt so seit, äh, weiß ich nicht, nunmehr 16 Jahren, Jahren durchs Internet. Also ich glaube, das erste Mal habe ich wirklich 2001 oder zwei oder so davon gehört. Und ähm, da sind, sind ja auch immer wieder irgendwelche Sachen aufgekommen. Zwischendrin kam dann diese, äh, die, diese äh, Ausuferung mit der schwarzen Soda-Grüstung, wo dann ja hinterher nachgewiesen wurde, dass die nicht dazu gehörte. Dann kam das Schutzschild dazu, das auch nicht dazu gehörte. Dann kam, glaube ich, irgendwann die webster Webster-Knarre dazu, die auch nicht dazu gehörte. Und die äh, beiden, äh, ja, die beiden anderen Sachen konnte man halt nicht wirklich bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Also es gibt schon welche, die irgendwie darauf schwören, aber manchmal denke ich auch, die schwören das halt einfach auch nur, weil sie gerne dran glauben möchten. Und ja, gut, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so wie mit der Bibel oder so, man muss halt dran glauben und dann ist das eben so, dann glaubt man eben daran, dass die Sachen dabei waren. Ich meine, einige sagen ja sogar, dass es denen wahrscheinlich nie wirklich bei Wonder Bread gegeben hat. Also das ist dann ja auch immer noch so eine Sache. Ne? Ich glaube, das Ding werden wir in diesem Leben nicht mehr auflösen.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema Wonder Bread, he ja oder nein, ist auch so eine Geschichte, wo man halt leider mangels Dokumenten immer irgendwo wild spekulieren kann. Mittlerweile ist die gängige Meinung, dass es besser ist, ihn einfach als savage he zu bezeichnen, weil man überhaupt keine Verbindung zu Wonder Bread erkennen konnte und es damals schon ursprünglich auch eher eine Vermutung als sonst was war. Aber das ist irgendwo, glaube ich, so ein Mysterium. Da haben sich mittlerweile dermaßen viele inklusive Dokumentarfilmen etc. die Zähne dran ausgebissen. Da müsste schon plötzlich ein Sensationsfund auftauchen, dass man da irgendwelche neuen Erkenntnisse hat. Aber um den Spagat zurück zu Moto Classics zu führen, ich erinnere mich noch dran 2008, dass äh, in den vor den allerersten Fragerunden, der Manuel und ich über PE mit Scott Nightling ein bisschen in Verbindung standen und wir damals unter anderem auch gesagt haben: ja, wie wäre es denn eigentlich, diesen wonderbread Teamen als Classics-Figur im Beutel irgendwie als Exclusive anzubieten? Und ähm, da ging es auch irgendwie um die Waffen, dass man dann halt geredet hat: Ja, es könnten natürlich die, und die Waffen dabei sein, auch wenn man aber nicht weiß, ob die wirklich dazugehört haben. Und der Welt Staples hat damals dann auch schon irgendwo ein bisschen säuerlich reagiert, als äh, bei Wonder Bread. Äh Quatsch, bei Wunder eben äh, dieses Brot dabei war, wenn er ein bisschen Angst hatte, dass dann die Leute glauben, okay, der war wirklich von Wonder Bread. Also, das ist schon teilweise sehr dünnes Eis, auf das man sich begibt, egal ob, ob und welche Waffe und welches Superman dazu packt.
3: Naja, und es ist ja auch so gewesen, dass äh, es gibt ja nun auch mehrere Theorien irgendwie, Ne, es gab ja auch die Theorie, weil irgendwann so ein Testshot vom alten He-Man aufgetaucht ist, auch mit einem mit einem festen Plastikkopf, der ganz komplett unbemalt war, das äh, aber eben eine schwarze Hose hatte, dass es dann irgendwie hieß, ja, Mattel hatte so und so viele Testshots angefertigt und weil man die nicht alle einmorten bzw. verschrotten wollte, hat man die nochmal kurzerhand irgendwie bemalt äh, mit schwarzen Haaren und hat die dann so als Promotional Gift rausgegeben. Ich glaube, da gab es da nicht auch noch so eine Jello-Sache äh, irgendwie, dass man äh Preise gewinnen konnte mm. äh, bei, bei Jello und äh, das war natürlich dann auch noch so eine Sache. Ne? Ähm, äh, da gab es dann ja auch allen möglichen Kram. Da wurden dann Barbies abgebildet und so weiter und so fort. Und das sind natürlich auch so äh, Jello ist glaube ich so, so so Götterspeise oder irgend ein Quatsch. Ne? Und äh, <lacht> da, da gab es dann halt irgendwie so ein, das das ist mal irgendwann aufgepoppt. Äh, gab es halt so ein, so ein ja Zettel, den man halt einschicken konnte und dafür hat dann äh, ich glaube, wenn du irgendwie keine Ahnung, wahrscheinlich 500 von diesen Götterspeise gekauft hast oder so. Und dann äh, kannst du sagen, ja, ich habe so viel Götterspeise gegessen, jetzt will ich auch He-Man haben. Und dann konntest du das <lacht> irgendwie einschicken. und dann, äh, Stell mir Kind den, genau ja. der Stimmlage bei seiner Mama vor. Ja, naja, dann kriegt er, hat er einfach einen grünen He-Man bekommen aus Götterspeise und so war Usor geboren. Oh. <lacht> Alter. Ja, also Wonderbread oder Savage
0: Man oder Wunder, wie auch immer man ihn nennen will, faszinierende Geschichte. Vielleicht kommen wir da auch in irgendeiner Podcast Folge mal noch näher drauf zu, wenn ihr liebe Hörer das auch wünscht. Teilt uns das gerne mit, wenn euch das Thema mal näher interessiert, dann können wir das mit Sicherheit auch ein bisschen äh, deutlicher noch ausführen. In der Zwischenzeit kommen wir mal zur dritten Frage. Die passt eigentlich auch wieder gut zu dem, was wir vorhin hatten, so 80er Jahre Fernsehserie. Äh, Da fragt nämlich der User Mito, äh, ja, beziehungsweise er fragt, er sagt erst einmal, äh, ihm kam Alf, der Außerirdische, schon von dem Tag an, als er ihn das erste Mal sah, sehr bekannt vor, denn er hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit Snake Mountain. Also er meint mit Sicherheit diesen, diesen Fratzenkopf auf Snake Mountain. Ja, da meint er jetzt ja, ist das so oder oder sich? War die Snake Mountain-Fratze <lacht> etwa die Vorlage für Alf? Äh, also ich ich fand das erst irgendwo sehr lustig, dann habe ich mir das mal überlegt. Tatsächlich kam Snake Mountain ein gutes Stück vor Alf raus und ne, wenn man es erst einmal gehört hat, eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten. Aber nein. naja,
3: Gordon, was sagst du? Naja, also das Einzige, wo ich das in irgendeiner, also die Augen und die Hörner und so, das passt schon mal erstmal alles gar nicht. Und das Einzige, wo das in irgendeiner Weise vielleicht ein Stück weit passen könnte, wäre ein bisschen die Nase und sorry, also äh, einfach nur nö. So, nö. Das sind wir uns alle
0: einig, oder? Quatsch. Ja. <lacht> ja, also, Ich muss aber wirklich sagen, als ich mir das so angeguckt habe, so diese kleinen Zähnchen und so ein bisschen die knollige Nase, ich kann es schon nachvollziehen, dass man auf diesen Gedanken zumindest als Kind gekommen ist. Das ist
2: der Ansatz, ja genau, die Nase, aber so an sich.
1: Es gab ja auch mal so ein Custom vor kurzem, wie Snake Mountain Man, der hatte tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit mit dem dem Alf, aber ja nicht wirklich...
0: (lacht) Oh Gott, jetzt habe ich irgendwie voll Lust, in meinen Snake Mountain wieder Batterien ins Mikro reinzumachen und dann das nächste Mal da zu, zu stehen. Haha, ha, ich lach mich tot. <lacht> ja. Null Problemo. Ja. <lacht> <lacht> das ist geil. Skilletor kommt aus Snake Mountain raus. Los Snake Mountain, pass auf, pass auf den Eingang auf. Null Problemo. Ja. Ich muss <lacht> ein Computer. Ah, eine Katze.
3: Ich verfolge schnell die Thundercats. <lacht>
0: oh. Oh, okay, alles
3: klar, das ist jetzt Ja.
0: Okay, also die Antwort auf die Frage ist nö. Frage Nummer vier für heute von Necron, der meint, er würde sich sehr gerne über ein paar star figuren in der Moto Classics Reihe freuen. Er denkt aber, dass mit jedem Jahr die Chancen geringer werden. Ja, da stimme ich zu. Nach unserem Live-Podcast zu New York Teufel und den dort besprochenen neuen Reaction-Figuren, dachte er sich aber, dass zumindest dort eine Möglichkeit bestehen könnte. Ja, und seine Frage an uns ist jetzt, wie seht ihr die Chancen und würdet ihr euch die dann auch holen? Ja, Bravestar, ich glaube, es wird echt mal Zeit für unser Bravestar-Special, das wir schon ein bisschen mal so uns überlegt hatten. Aber Matthias, würdest du dir Bravestar-Reaction-Figuren holen? Ja, da ich ja eigentlich
2: diese Reaction-Figuren nicht sammeln, eigentlich nicht, aber wenn das die einzige Möglichkeit wäre, <lacht> star figuren sozusagen nochmal zu bekommen oder zu unterstützen, ja, müsste ich mal äh, ja, müsste man sie dann anschauen, aber jetzt vom Thema Chancen, wie seht ihr die Chancen, ja, äh, sie haben natürlich schon total bizarre und obskure Lizenzen da, also was auch immer, der Brian Flinder in der Früh sich immer auswürfelt. <lacht> <lacht> Irgendwelche japanischen Roboter, was auch immer. Und dann dazwischen Planet der Affen und Alien. Also es ist schon sehr äh, bunt gemixt. Also theoretisch ist es natürlich möglich. Ich weiß aber nicht, wie es bei, äh, wie es bei Brave Star ausschaut mit Lizenzgedöns, ja. Also weil das ist doch ursprünglich so eine Art, das ist doch eigentlich eine Filmation-Erfindung für Mattel gewesen, oder? Soweit ich das in Erinnerung
0: ja, habe? Ja, so mehr oder minder. Im Grunde war es so, Filmation hat ja Mattels Masters umgesetzt und kam dann selber auf die Idee von wavestone und das hat Mattel dann umgesetzt. Okay, also aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es da e-
2: eventuell noch diverse Lizenzhürden gibt, also wem man da überhaupt anspricht und, und wer dann da schlussendlich ein, ein grünes Licht geben kann. Das war, glaube ich, sogar mal das Thema bei... Bei Masters of the Universe selber, ja, dass da wirklich so viele ähm, Arten von Lizenz nehmen, also Lizenzinhabern gibt, eben durch diese Mischung Cartoon, Figuren, Film, bla, äh, und Comics und so. Ähm, darum ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Äh, aber grundsätzlich wäre ich da eher, also da wäre ich dann lieber dabei, wenn es Motok-Figuren wären. Also in dem Stil, das fände ich super. Das, äh, Aber das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, also das äh, da müsste schon viel passieren.
0: Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, weil Bravestar einfach irgendwo so also selbst gemessen an 80er Toilands ist der halt mittlerweile sehr, sehr obskur. Ja. Ich weiß auch nicht, warum Unseins und für immer so an Bravestar ein bisschen hängt in dem Sinne, aber also pff, mh, ich glaube, da müsste jemand wie der Brian Flynn schon ein persönliches Interesse haben, um sowas durchzuboxen. Oder, Michael? Genau.
1: Nee. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, äh, Reaction, glaube ich, ist bei denen wirklich alles möglich. Ähm, für mich persönlich wäre es jetzt nichts, ich wäre da eher auf dem Matthias seiner Seite, dass ich auch die lieber in dem äh, Moto Classic-Stil sehen würde. Keine Ahnung, wie es mit Funko und ihrer Reihe aussieht, ob da vielleicht was möglich wäre in diesem 6 inch Bereich.
0: Boah, Moto haben... Vintage-Style Wave Stuff. Oh. <lacht> <lacht> die würde ich direkt der Rio-Blast
1: aufstellen. Eben, vor allem für 12 oder 15 Euro, da würde ich mit Sicherheit auch nicht Nein sagen, aber das Reaction-Zeug ähm, finde ich bei Moto ganz witzig und bei ein paar anderen Sachen vielleicht auch, aber das ist einfach nicht so wirklich meins.
0: Hm.
2: Also, man muss zugestehen, sie haben ja jetzt vor allem bei diesem Planet der Affen Figuren und bei den Alien Figuren haben sie jetzt irgendwie so überarbeitetes Sculpts, dass sie deutlich besser ausschauen als die, äh, frühen, ich, die frühen Reaction Figuren, die dann so, wo man dann so sagen, ja, die schauen halt so aus wie früher, aber die, die Planet der Affen und die, die neuen Alien Figuren, die haben echt gute, äh, Gesichtsgestaltung vor allem, ja, weil die hat, also vor allem die weiblichen Masse of the News Figuren, die schauen ja schon eigenwillig aus,
0: sage ich jetzt mal. <lacht> ja, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass das dann irgendwann doch ein bisschen zu retro war, Genau für die Nostalgiker. Ja, ja. Hatte ich auch den Eindruck.
1: Ja, das, was mich halt letztendlich bei dem bei Motos ja wirklich überzeugt hat, war, war das Design der Karte. Die oh sind, ja. Die sind ja wirklich richtig gut geworden, bis auf ähm, ein, zwei weibliche Charaktere, ja. die Source, Sorceress <lacht> war das im Speziellen, die sah wirklich etwas seltsam aus. Die Zeichnung, aber ansonsten, ähm, die Figuren selbst, ich, ich habe ja den, den Skeletor zu Hause, aber ich würde den, ich packe ja sowieso nicht aus, aber ähm, da ist finde ich das, die, die Karte das, das wirklich Gute an denen. Ja, das stimmt schon.
2: Aber lustigerweise habe ich da äh, tatsächlich eine ähnliche Frage äh, bei diesem monatlichen QA. Äh, auf ihm Org habe ich das jetzt auch mitgestellt, weil ähm, weil mich tatsächlich das auch interessiert. Und vielleicht habe ich Glück und ich bin der, der die Fragen auswählt oder jemand anders wählt aus. Genau, und ja. Ich habe noch dazu geschrieben, Blackstar ist ja auch so eine Filmation-Ecke.
0: Blackstar würde mich wiederum irgendwie so gar nicht interessieren. Ja. Ich mag es zwar nicht komplett ausschließen, dass mich ja. das überzeugt, aber mit Blackstar bin ich schon irgendwie mit den alten Sachen nicht so richtig warm geworden. Bravestar als Reaction-Figuren wäre das für mich auch so, müsste man mal gucken, wie es aussieht, vielleicht zum Spaß, aber Mutu Classics wäre ich auch eher dabei. Ja. Gordon, wie sieht es bei dir aus? Hättest du in irgendeiner Hinsicht bei Bravestar oder Blackstar Interesse an Figuren, Classics oder Reaction?
3: Naja, also es wäre sicherlich mal ganz witzig zu sehen, wenn jetzt Bravestar und Tex-Hex oder so in der im Classic-Style oder im Neo-Vintage-Look rausgekommen wären. Das hätte ich schon ganz interessant gefunden. Ich glaube übrigens auch, dass die Verbindung, die wir dazu haben, einfach wirklich die war, dass, dass das eine der... Actionfiguren Toy toylines waren, die halt parallel zu He-Man liefen, aber auch von Mattel kamen. Und da haben, glaube ich, ganz viele einfach automatisch angenommen, yo, das gehört irgendwie zusammen, weil halt dieser rote Mattel äh, Stempel da mit drauf war. Bei Blackstar, ich weiß gar nicht, wo lief Blackstar, Galoop? Oder wo mm, lief Galoop? Die? ja, so, und, und, äh, die waren ja ein bisschen, äh, ein bisschen früher noch, und die fand ich zwar auch immer ganz cool, aber die gab's dafür irgendwie, also ich hatte das Gefühl, die waren ultra schnell wieder weg. Also die, die, ja ich hatte irgendwie das Gefühl, die gab es ein halbes Jahr, so gefühlt. Und wahrscheinlich waren es zwei Jahre oder sowas, aber aber, ähm, die habe ich auch so selten gesehen. Äh, Ich habe ja dann später auch irgendwie selber eine Figur gehabt von irgendjemandem, der mir den geschenkt hat oder so, aber das war es dann auch. Also ähm, deswegen hatte ich da auch nicht so viele Berührungspunkte irgendwie mit. Und bei Bravestar war es halt ein bisschen anders. Ja, Reaction wie gesagt, äh, eigentlich finde ich die ganz cool und so, aber ich habe momentan so viel anderen Kram, den ich noch sammle und deswegen stehen die bei mir einfach momentan klar hinten an und deswegen äh, steht natürlich auch, was das angeht, dann äh, Bravestar auch hinten an und da kann ich mir auch nicht vorstellen, das sehe ich dann nämlich ähnlich, äh, ich, ich glaube einfach, dass das ist glaube ich eher so in unseren Köpfen verankert, weil das aus der Zeit kam und vielleicht auch dann die Zeichentrickserien zeitgleich liefen, aber ansonsten, glaube ich, ist da der der Bedarf nicht so riesengroß.
0: Ja, also wie gesagt, wir müssen wohl doch mal wirklich in Angriff nehmen, mal ein Bravestar-Special zu machen. Dann können wir über solche Dinge näher reden, wie Bravestar damals wahrgenommen wurde, von wem genau, in Verbindung mit Moto vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber bezüglich Reaction-Figuren sind wir da eher misstrauisch bis kritisch eingestellt. Was nicht heißt, dass wir uns nicht vom Positiven überzeugen lassen würde, wenn uns soweit ist. Ja, es ist jetzt auch soweit für unsere letzte Frage für heute von den Hörern. Die kommt von dem User Doppelkopf. Der meint, kaum eine News ohne Schelte für Super Seven Fans beharken sich, diskutieren, ob negative Meinungen positiv oder negativ angenommen werden sollen. Da ihr international auch in anderen Bereichen bezüglich Toys unterwegs seid, würde mich interessieren, ist der vor allem deutsche Masters-Fan ein überkritischer Dauernörgler? <lacht> ja, das passt eigentlich gut zum ersten <lacht> News-Thema, das wir gleich bringen, aber ich möchte nicht vorgreifen. Wer von euch hat denn jetzt mal Lust, auf diese Frage zu antworten?
2: Also ich denke nicht, dass das, äh, das Nörgeln sich auf den deutschen moto fan äh, beschränkt, weil wenn ich jetzt hier mal auf die erste Seite vom he org forum zu den Classics schaue, das sind, glaube ich, ungefähr geschätzte 10 bis 15 Threads, die sich jetzt nur mit der aktuellen Wave von Super 7 beschäftigen und was da alles schief läuft. Also Teilbereich Versand, Qualität, äh, be- äh, konkrete Fehler und Bemalung und so. Ähm, also da wird genauso geschimpft und genörgelt und du brauchst ja nur die Facebook-Kommentare anschauen von... Wenn Super Seven irgendwas postet oder beim Super 7 Supercast jetzt auf YouTube, da ist auch Kommentarspalte sehr eindeutig. <lacht> <lacht> äh, also, da ist glaube ich, ähm, hier in dem Fall definitiv ist es kein, äh, Deu- kein De- keine deutsche Tugend da äh, zu nörgeln.
1: Ich sehe es ähnlich, ähm, gerade bei den, bei den, bei der Wave 1 jetzt von Super 7 ist es Definitiv, definitiv so, dass von den Amis auch ähm, sehr viel negatives Feedback kommt. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass die deutschen Fans dann noch ein Tick kritischer sind, meiner Meinung nach. Äh, bis auf eine Ausnahme, das ist mir auch im Org-Forum aufgefallen, dass gerade die äh, she fans oder Great Rebellion-Fans oder was auch immer, oder speziell bei den weiblichen Charakteren da immer sehr, sehr kritisch sind. Vielleicht täuscht es auch, aber habe ich den Eindruck auch immer schon bei Mattel gehabt, dass da immer besonders viel rumkritisiert wird. Wie aktuell auch bei Thieler. Ich meine, ich habe die Thieler jetzt beim um, vor ein paar Tagen wirklich in der Hand gehabt und ich, ich finde die schon okay. Also natürlich gibt es da Kleinigkeiten, wo man wo man sagen kann, ja, das könnte besser sein, aber da, da geht ja wirklich immer ein Shitstorm los, der meiner Meinung nach völlig überzogen ist. <lacht>
0: Gordon, Shitstorm, da kennst du dich mit aus. Ja. <lacht> ja, also. Blick los! Ja. Sehr schöne Überleitung.
3: Äh, ja, ich meine, äh, das ist ja, das, das Nörgeln, das gehört, ist Nerd nicht äh, die, die Abkürzung von Nörgeln der Dauerspinner? Also, <lacht> naja, also auf jeden Fall. Ja, Seien wir ehrlich. So also ähm, ich sehe das auch nicht so, dass das auf den deutschen Markt irgendwie explizit äh, ähm, ja beschränkt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auf den westliche Weltmarkt beschränkt. Ne, die Länder, die halt äh, nicht so, den geht's uns geht's halt allen zu gut und wir haben nicht so richtige Probleme und das ist eben immer das Ding. Und dann sucht man sich halt welche und die finden dann einige Leute halt in so einem Käsekram. Und dann wird sich da halt stundenlang drüber aufgeregt. Natürlich, ich meine, klar, Ich kann es schon nachvollziehen, dass wenn man irgendwie sagt, jo, wenn ich jetzt irgendwie so und so viel Geld dafür ausgebe, dann will ich keine Figur haben, bei der ich einmal den Arm bewege und knack, habe ich ihn in der Hand und alles ist kaputt. Denn dafür arbeitet man in der Regel auch zu hart für sein Geld. Aber ja, ich meine, das Gejammer, das ist bei den Amis, genauso wie bei den Deutschen, ja mittlerweile schon alltäglich, oder? Also das haben wir halt ständig. Und ich denke halt auch so ganz häufig, ich verstehe halt immer solche Threads nicht von wegen, Hör, mir macht das Sammeln keinen Spaß mehr, das ist alles langweilig und doof und bla. Ich hatte das jetzt auch gerade in der, äh, ich mache mal kurz Werbung für unseren Wrestling-Podcast, ja, in der, in der 500. Ausgabe vom Moon Talk hat einer uns die Frage gestellt, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr am Wrestling, ich gucke das irgendwie nur noch und das ist alles nur Zwang. Und das sage ich immer nur, dann lass es doch. Ja? Das, das ist doch ein verdammtes Hobby, so. Und ich weiß nicht, wenn mein Hobby mich die ganze Zeit so ärgert und ich mich w- wirklich nur noch aufrege und irgendwie auch nur noch denke, so, ey, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und es hat mal einer auf PE geschrieben, oh, wenn ich die Pakete vom Mattel öffne, dann habe ich überhaupt keinen Kribbel mehr im Bauch. Das ist alles nur so, ja, ich stelle das ins Regal und bla. Wenn, wenn mir das so gehen würde, dass ich jedes Mal nur denke, jo, ich stell es ins Regal und es gibt mir überhaupt nichts mehr, dann würde ich es lassen. Ganz ehrlich, also ein Hobby, das, das mich nur noch anstrengt. Das lasse ich doch. Das ist doch kein Job. Das ist doch nicht mein Beruf. So, ja, sondern das das ist ein Hobby, verdammt nochmal. Und ein Hobby mache ich deshalb, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich irgendwie der Meinung bin, ey, das schockt alles nicht mehr, dann würde ich es lassen. Ich
0: glaube. Es ist immer ein bisschen schwierig, irgendwo äh, eine ganz harte Kante zu fahren, egal von welcher Seite aus. Ich bin ja immer ein Freund davon, dass man Dinge sich äh, nach zweimal durchatmen ein bisschen differenziert anschaut. Ich, ich würde tatsächlich sagen, und da verstehe ich auch irgendwo die Frage von Doppelkopf, äh, dass es halt schon schnell ist, dass irgendwo jemand sagt irgendwo wo äh, die Figur ist voll scheiße. Der andere sagt, nee, die ist voll super. Und Dann sagt wieder einer, du bist scheiße, weil du die super findest. Und schon hast du irgendwie den Shitstorm am Laufen und die Leute behaken sich untereinander, äh, anstatt irgendwo einfach drüber zu reden, ja, was ist denn jetzt wirklich in dem Sinne Scheiße? Was, was macht die Figur jetzt irgendwo für dich zu, zu einem Flop und warum äh, hatten andere damit kein Problem? Auf BE finde ich, ist das momentan wieder ganz gut gelaufen, nachdem das in den ersten Wochen äh, bei den ersten Figuren irgendwo ganz schwierig war. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute haben jetzt einfach gesehen, okay, die und die Probleme gibt es, kann man jetzt auch, äh, nehme ich mich selber nicht aus, kann man auch nicht mehr von der Hand weisen, dass äh, manches nicht ein Einzelfall ist, aber es gibt andere Dinge, die gab es so bei Mattel auch schon genauso und man redet jetzt einfach nur drüber, dass man generell unzufrieden ist und äh, andere sagen, sie sind zufrieden, lassen aber dabei eben seine Meinung und das ist halt natürlich dann im Einfall des ersten Gefechts immer schwierig, so gelassen zu bleiben, weil das kennt glaube ich jeder, wenn man halt dann gerade was hat und ist dann wirklich bitter enttäuscht, dann ist man halt überemotional und erkennt dann auch vielleicht nicht, wenn eine Hawk und eine Tele nicht besonders gelungen sind und beim Hordak auch noch irgendwo ein hessischer Farbfleck ist, dass man zugleich aber einen ziemlich gut gelungenen Loader, einen äh, erstklassigen Fangau und einen tollen Gray gekriegt hat. Klar, die negativen Sachen werden halt immer schneller gesagt und wenn dann halt drei Leute sehr laut irgendwo im Internet gerade was äh, schreiben, dann hört man die eher als sechs leisere Leute, die positiv schreiben. Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, Motu-Fans sind sehr kritisch. Das ist auch mittlerweile im Zuge mit anderen Toylines irgendwo zu sehen. Bei jeder Toyline oder bei jedem Brand gibt es sehr kritische Fans. Es gibt Transformers-Fans, die haben abgekotzt bei den Transformers-Generations-Sachen, weil die äh, von Hasbro ein bisschen anders und oft simpler gemacht waren als von äh, Takara. Oder die Sticker sahen nicht so schön aus in ihren Augen oder solche Geschichten, wo ich dann gesagt habe, ganz ehrlich, ich finde jetzt die Hasbro-Version aber besser. Wie es halt auch immer ist, Masters-Fans sind aber mittlerweile dafür bekannt, vor allem Moto-Classics-Fans, dass sie halt sehr schnell und sehr laut kritisieren, was aber auch historisch begründet ist, weil ich mir mal eine Liste erstellt hatte, was bei Matic Collector alles so gelaufen ist bei den Figuren. Da gab es kaum eine Figur, die nicht irgendeinen Kritikpunkt hatte, der auch wirklich äh, Hand und Fuß hatte. Und äh, die Kritik hat oft dazu geführt, dass man über kurz oder lang auch für Optimierungen gesorgt hat und da ist halt das richtige Maß äh, die Frage dabei und ja, ich würde einfach sagen, es gibt natürlich überkritische Dauernörkler, die mit nichts zufrieden sind, wie Gordon in dem Beispiel sagt, die vielleicht einfach besser mit dem Ganzen aufhören sollten und sich einer anderen Toylein oder einem anderen Sammelbereich zuwenden sollten, anstatt sich dauernd drüber zu ärgern. Es gibt auch Leute, die ganz normal irgendwo ihr Missfallen ausdrücken und es gibt Leute, die alles toll finden, obwohl neun andere Leute sagen, ach, das ist doch offenkundig, dass es nicht so gut geraten ist. Das findet man einfach alles. Man sollte einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man immer so ein bisschen drauf guckt. Die Leute, die jetzt wirklich sehr stark dauernörkeln, ist das jetzt tatsächlich die Mehrheit oder ist das jetzt nur ein Teilbereich des Fandoms, der einfach nur auf natürlichem Wege sehr laut wirkt, weil einfach die, Leute und die Menschen dazu tendieren, generell eher etwas zu posten, wenn sie sich dran stören.
3: Ja, ich weiß nicht, also für mich, äh, wo du jetzt gerade auch das Beispiel gebracht hast, ja, die Figur ist scheiße, nee, du bist scheiße, da ist dann halt immer so schon so dieser Punkt, wo ich dann irgendwie denke, wow, äh, da wird die andere Meinung irgendwie nicht akzeptiert und halt auch nicht argumentiert, sondern äh, da wird dann halt einfach nur direkt darüber irgendwie g- geredet. Gut kann man machen, äh, ist aber in meinen Augen irgendwie wenig hilfreich und ich frage mich dann immer so, warum beschäftigt das einige Leute so hammerhart persönlich. Ja, also das ist immer so, dass das dann immer gleich auf so eine Ebene geht, wo ich dann irgendwie denke, so, meine Fresse, ey Leute, es sind irgendwie Actionfiguren so, ja. Und dass, dass, dass ihr euch dann da irgendwie in die Haare kriegt auf einer persönlichen Ebene, äh, weil die eine Figur nicht so gut aussieht wie die andere oder wie auch immer, das finde ich dann halt immer so ein bisschen krass. Also das ist ist halt irgendwie strange, aber wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich Fußballfans in dem Sinne nicht verstehe. ja. Weil wenn meine Mannschaft ja. verloren hat, verprügel ich dich. Ach so, ja, alles klar, okay. <lacht> ähm, Dann gewinnt sie nächstes Mal bestimmt. Ja, ja. genau, weil ich mehr zugehauen habe. <lacht> Ja, das sind halt so Sachen. Ja, die verstehe ich halt einfach nicht, ne? Und das ist eben auch so, dass ich meine klar, ich ich verstehe, dass Leute enttäuscht sind oder sich ärgern oder sonst irgendwas. Aber dieser ganze andere Kram, dieses dieses Frustablassen, da da denke ich dann immer so allen, wenn wenn das wirklich so unsere Problemfälle sind äh, und wir das auch zeigen, ich meine, das ist ja medienpädagogisch gesehen, ist es ja eigentlich auch höchst spannend, weil man sich einfach mal fragen muss, woher kommt das eigentlich und warum geht das in diese Richtung, ja? Warum wird wird teilweise in in auch im in in, in Ami-Foren habe ich das ja auch gesehen, meine Güte, wie sich da einige Leute teilweise belegt haben auf Ye-Man Org, dann, die dann auch im Endeffekt irgendwie beide blockiert wurden und so, wo ich dann auch in der gedacht habe, meine Fresse, ey, wo, woher der ganze Frust und das wegen wegen Plastikfiguren, ich meine, da, da liegt doch eigentlich irgendwas ganz anderes im Argen. Moto ist nicht tot, Moto ja. ist Leben. Ja.
0: Ja, ich glaube, darüber könnte man jetzt auch schon wieder eine eigene Folge machen, die dann irgendwo tiefenpsychologisch reingeht. Wer hat vielleicht einfach irgendwo nur schlechte Kinderstube gehabt? Wer hat äh, einfach nur irgendwo persönlichen Frust, den er dort über ein Ventil auslässt? Oder wer hat einfach irgendwo gewisse andere Leidenschaften irgendwo dahinter? Aber das wäre jetzt zu tiefgreifend. Auf jeden Fall, ich glaube, es wird uns immer begleiten, dass wir Kritik haben. Auch Kritik, die vollkommen über Gebühr hinausgeht. Und da würde ich jetzt ganz nonchalant zu unserem ersten News-Thema rüberleiten. Aha. Ja, nämlich Probleme mit den neuen Moto Classics-Figuren. Wir haben es jetzt gerade angesprochen, es gibt aktuell an den Wave 1-Figuren viel Kritik. Und äh, ja, da sind so ganz diverse Sachen gewesen. Gerade bei unserem Mit-Podcaster, dem Nightstalker, da ist bei einer Hawk äh, der Oberarm abgebrochen, am Oberarmgelenk. Äh, es gibt immer wieder Figuren mit Farbflecken, mal etwas unauffälliger wie bei Matthias der Hordak oder wie beim anderen dann auffälliger ein riesiger äh, grauer Fleck auf der schwarzen Rüstung. Äh, es gab sogar eine Triclops-Figur, wo der auch vertauscht war. Äh, bei manchen hawk figuren sind die beiden auch wegen unterschiedlichen Haltestiften irgendwie breiter auseinander als bei anderen. Ja, da könnte wir jetzt natürlich perverse Witze machen, mache ich aber in dem Moment nichts, sondern das größte äh, Manko, würde ich mal sagen, das tatsächlich nahezu jede Figur betrifft, ist nämlich beim Filmation Tri-Clubs, wo der Visor nicht drehbar ist, beziehungsweise wir sind mittlerweile so weit, dass ganz klar ist, die Farbe wohl, war wohl noch zu feucht, als das ganze Zeug zusammengesteckt wurde und deswegen muss man da am besten mit einem dünnen Messer irgendwo versuchen, das zu lösen oder sonst wie, dann wird der Visor drehbar, aber andere haben das halt einfach mal so versucht zu drehen und prompt ist der Hals abgebrochen, also es ist momentan eigentlich fast ein Teufelskreis, man denkt irgendwo, das ist nur ein Einzelfall, dann kommen plötzlich drei andere noch auf, ist alles irgendwo nicht das gelbe vom Ei, oder Matthias, sind es Einzelfälle oder generelle Tendenzen, was sagst du? Uh,
2: schwierig. Nein, also ich würde auf alle Fälle nicht sagen, dass es, dass es nicht Einzelfälle ist, sondern dazu ist es einfach zu viel. Also definitiv der Visor vom Triclops, der das ist einfach ein Konstruktionsfehler oder ein ähm, äh Produktionsfehler, ähm, dass der da so drauf gesteckt wird, in irgendein, also entweder noch heiß oder noch nicht getrocknet, dass er dort dann zusammenpappt. Also das ist klar, das haben sie einfach Verkackt im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, letztens hat er sogar einer auf PE gepostet, dass es bei ihm äh, von Haus aus funktioniert hat. Das war dann der erste. <lacht> also den <lacht> Fall, den Fall gibt es offensichtlich doch. Also, dass es irgendwie, vielleicht war der dann äh, eben beim Zusammenstecken genauso schon kühl, dass es funktioniert, wie auch immer. Auf alle Fälle ist das definitiv kein Einzelfall. Und was auch, ähm, also nicht irgendwie bloß jetzt ein Zufallsfehler ist oder so, dass, dass, die, dass der Farbauftrag bei den Teilen, die halt sozusagen eine Grundfarbe haben und dann aber an bestimmten äh, Stellen äh, übermalt sind, der ist relativ dünn. Also da ist halt wirklich ähm, entweder gespart worden oder es ist einfach die Art, wie in der neuen Fabrik bemalt wird, keine Ahnung. Äh, also da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht was also relativ schnell schabt oder wie bei mir, ich habe den Hordak ja letzte Woche beim PI-Dinner dabei gehabt und der hat davon ein Battle-Damage am Kopf
0: davongetragen. Also wohlgemerkt <lacht> haben wir nicht mit unseren Drecksfingern Nein. die ganze Zeit dran rumgepopelt, der kam dann leider schon so aus der, der Kiste war, wieder. Der war
2: aus der, der ist in der Kiste gelegen und hatte dann leider am Kopf, aber es ist nicht so schlimm. Also Aber trotzdem, man merkt, es ist einfach ein bisschen empfindlicher. Ähm, was ich ja bei meinen Figuren Gott sei Dank nicht habe ist, dass irgendein Teil abbricht, also da habe ich nicht das Gefühl, dass da bei meinen Figuren irgendwie das Problem ist, ähm, was aber definitiv generell ist, was ich jetzt schon ganz oft gelesen habe ist, dass die die Verpackungsqualität, also für Mock-Sammler, äh, ist eher nicht so toll, also die, dass die die Einlagen schief sind, oder die Aufkleber, also dieses Masters of the Universe Logo, hey, ist schief, das war bei mir auch bei allen Figuren, mir ist es als Auspack wurscht, aber, ähm, oder bei dir, Michael, du hast ja gesagt, bei dir ist irgendwie ein Haar in der,
0: eingeschweißt zwischen. Ja, genau, der, Michael, sag du doch einfach mal genau. kurz, was, 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 du dabei erlebt hast, bei deinen Exemplaren.
1: Also ich habe bisher nur den Fang, weil den habe ich mir am Anfang nicht bestellt, aber dann hat er mir irgendwie doch, konnte ich mich doch nicht zurückhalten, habe ich ihn doch bestellt und da ist ähm, beim Aufmachen ein relativ langes Haar oben bei der, bei der Packung rausgestanden, das geht dann einmal unter dem Blister rein, ist, damit, ist verschweißt mit dem Blister und geht dann oben wieder raus. Das Man kann es natürlich oben aus. abschneiden, aber das steht halt dieses Haar rein. Ich meine, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber ähm, und wahrscheinlich ein Einzelfall, wahrscheinlich wird es mal irgendwie eine Variante. Ja. <lacht> ähm, ich meine, das. Herrlor! Ge- <lacht> also ich habe das jetzt bisher noch nie so gehabt und das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich mit meinem, meinem Bekannten die Figur austauschen kann, der sie auspackt und dann ist das Problem auch wieder nicht da. Allerdings ist bei meinem so, dass das, das Logo eigentlich super gerade drin ist und unten dieses Inlay wunderbar passt. Ähm, wahrscheinlich so. ist dann bei der anderen so, dass es da eventuell nicht so ist. Das <lacht> kann, kann natürlich passieren. Die anderen Figuren kriege ich jetzt erst die oder nächste Woche mal schauen, wann sie ankommen. Ähm, aber ich gesagt, notfalls kann ich mit diesem Hader auch leben. Ähm, was ich hier vielmehr als großes Problem mal wieder ansehe, ist der Umgang von Super Seven damit. Wie Sie auch letztens in diesem Supercast ähm, gesagt haben, dass der Brian Flynn irgendwie macht es davor, dass man den Triklubs lediglich irgendwie am Haarteil und am Kinn packen muss und dann einmal fest drehen. Und das haben schon mehrere bestätigt, dass das definitiv nicht so ist, dass das einfach nicht funktioniert. Ähm, Finde ich halt doch etwas schwierig, weil das ist offensichtlich ein Fehler. Ähm, der auch nicht so leicht zu beheben ist. Das sieht man in dem Video von Pixel Dan, der da mit irgendeinem dicken Schraubenzieher unten reinfährt. Das ähm, finde ich halt schwierig bei solchen Figuren, dass man die erst ähm, selbst irgendwie auf einen Stand bringen muss, dass sie funktionstüchtig sind. Ich gesagt, ist mir jetzt mox relativ egal, jetzt in dem Fall beim Triclops. Ähm, aber da sind schon wirklich einige Sachen dabei, äh, die jetzt eher suboptimal sind. Wobei, wenn man wie beim vorigen Thema, ich finde die Wave trotzdem gut, ähm, trotz dieser Mängel, ähm, aber muss natürlich thematisiert werden und ich hoffe halt in, in Bezug auf die zweite Wave einfach verbessert von der Qualität her, weil ich sonst halt wirklich Probleme sehe, dass, dass, dass immer mehr Leute abspringen, ganz einfach.
0: Hm. Ich würde ja jetzt sagen, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man einfach differenziert gucken muss. Nachdem ich die Figuren dankenswerterweise von Matthias äh, letzte Woche äh, noch sehen durfte, bin ich schon ziemlich sicher, dass die Qualität nicht auf dem Level von Mattel ist und ich würde besonders bei den weiblichen Figuren sehr aufpassen mit den Beinen, deren Haltestifte so dünn wirken, zusammen mit dem Plastik, das für mich nicht so flexibel wirkt, wo ich schon Angst hätte, dass da irgendwann was bricht. der anderen Seite aber sind da wirklich auch äh, gute Figuren bei rumgekommen, wo ich dann sage, hey, der Fangor, dass der Kopf ein bisschen locker auf dem Gelenk sitzt und sehr leicht abgeht, ist äh, eher noch äh, ein positiver Vergleich zum nicht beweglichen Visa von Triclops. Der Craig sieht toll aus, Loda kann man jetzt auch eigentlich nichts gegen sagen. Also es ist jetzt nicht alles durch die Bank scheiße, es könnte nur irgendwo deutlich besser sein. Da ist dann für mich dann letzten Endes die Frage, weil ich die Sachen ja selber nicht gekauft habe, weil sie mir einfach mit Versand zu teuer gekommen wären, dass ich mich frage, für wie viele der Leute ist dann am Ende irgendwo das preis leistungs nicht mehr gegeben. Gordon, wie würdest du das sehen? Lohnt sich da Kauf der Figuren nach wie vor trotz dieser Mängel oder sagst du, naja, das ist jetzt dann schon grenzwertig? Was meinst du, inwiefern lohnt es sich? Also lohnen in dem Sinne, dass man jetzt irgendwo mit diesen Mängeln irgendwo klarkommt, aber sagt, naja, okay, ist jetzt zum Großteil doch nicht so wild und ich habe immer noch das Gefühl, was ordentlich ist für mein Geld bekommen zu haben.
3: Ich glaube, das kommt immer auf den jeweiligen Sammler an. Also das das muss ja, glaube ich, im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, Für mich äh, kann ich einfach sagen, Ich finde die Figuren schon recht teuer mittlerweile. Äh, Vor allen Dingen auch, wenn jetzt noch Zoll und dann noch äh, bei mir, wo zum Beispiel wurden sie, obwohl ich DHL angeklickt habe, witzigerweise mit FedEx geschickt so Und äh, da da war das dann halt auch wieder so eine Nummer, dass man dann per FedEx äh, durfte ich dann schon wieder 12.50 extra abdrücken und da denke ich mir dann auch so, ja jetzt so langsam, wenn es um solche Preise geht, kann ich sie auch genauso gut in Deutschland bestellen, da muss ich mir den Stress nicht machen, äh, da irgendwie über die USA zu gehen und so weiter und so fort. Ähm, es ist momentan schon so, also ich kann natürlich schon den Frust von einigen Leuten verstehen und ich kann es auch verstehen, dass viele eben sagen, gerade die, die sie auspacken, hier Trottel, äh, dass die dann natürlich da irgendwie kaputt gehen und so und das ärgert dann natürlich. Äh, und äh, ja, äh, wie gesagt, die die Bilder, die ich jetzt schon gesehen habe, da haben natürlich dann auch einige äh, dann darunter ge- gepostet, ja, hat es bei Matty auch schon gegeben und so weiter und so fort. Stimmt ja auch alles, ne? Also... Ich meine, wir haben eine, eine äh, die die Probleme mit der Goddess gehabt oder hast du nicht gesehen so die dann da irgendwie regelmäßig ihren Kopf verloren hat oder irgendwie ein Bein oder hast du nicht gesehen so das sind natürlich alles so Sachen äh, wo ich da natürlich auch sage jo äh, aber wenn man das Blöde bei Super 7 war halt einfach dass man sich da noch so lange Zeit lässt um angeblich alle Mängel zu korrigieren. <lacht> ja, das ist eine furchtbare Ironie. Ja, und das ist, ähm, das ist halt einfach, das ist halt einfach ein Armutszeugnis dann für so eine Company. Also das, ähm, da in dem Punkt kann ich dann schon wieder verstehen, dass dann einige Leute sagen, wow, äh, wir warten jetzt hier sogar noch extra ein Jahr lang und einige sind deswegen schon total angenervt und dann kriegen sie ihre Sachen, sind schon angenervt und dann sind die auch noch kaputt. Und ganz ehrlich, da darf sich dann Super 7 halt im Nachgang auch nicht beschweren, wenn dann immer mehr Leute abspringen und sagen, nee, also sorry, aber die Qualität passt für mich nicht mehr. Das war ja schon bei den Exclusive so. Und äh, dass dann schon das Plastik eher geglänzt hat und das schon mehreren Leuten nicht ge- gefallen hat, dann hatte man irgendwie äh, ja Figuren, die man nur mit dem Föhn die Hand erhitzen konnte, damit man ihnen Waffen überhaupt in die Hände geben kann. Und jetzt geht's halt so weit, dass Arme und Beine abbrechen. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen, naja, peinlich.
1: Hm. Wie sind denn deine Figuren, Gordon? Ist bei dir alles in Ordnung? Äh,
3: ich habe sie mir noch gar nicht so hundertprozentig genau angeguckt, aber ich habe die ja nicht ausgepackt. Ne? Also bei mir stehen die natürlich alle in der Box. Ich habe jetzt nicht äh, komplett, also es sind keine Teile abgefallen oder so, aber ich habe mir jetzt nicht alles äh, kleinhaar genau bisher in der in, in der Bemalung angeguckt. Das müsste ich halt die Tage nochmal machen.
1: Ich glaube ja auch mal das Bild... Ähm als der ich glaube sogar beim PE User dass der das im, im Blister der Kopf vom Fänger abgefallen war Ja <lacht> genau ja. Auch das ist natürlich für einen Mock-Sammler eher ungünstig. Ja,
3: natürlich. Nee, also das ist bei mir zum Glück nicht passiert, äh, kann ich auch ganz klar so sagen. Also, ich habe mir die vier Figuren natürlich angeguckt, also Kopf und so ist es alles dran. Das ist schon alles in Ordnung. Auch mein, mein Quake hat auch keinen Silberblick, so wie der eine Prototyp, äh, wo ich auch ganz froh drüber bin. Aber ähm, ja, ist, äh, ich kann es natürlich schon verstehen. Und, und, und äh, klar ist es dann so, ne? dass man vielleicht dann irgendwie bei Matty auch mal die, die Probleme hatte und dann noch ein Scott Knightley der irgendwie blöden Scheiß gere- geredet hat drüber, ja, ja, es war alles Absicht, aber äh, die, die Leute noch ewig lange warten zu lassen und dann kriegst du hinterher dann die Qualität, ist schwierig.
0: Ja, was du, Gordon, gerade eben noch gesagt hat, das finde ich, ist eine äh, gute Frage, um das Thema jetzt abzusp- abzuschließen. Äh, du meinte meintest, da braucht sich Super Seven auch nicht wundern, wenn immer mehr Leute abspringen. Ja, das wäre jetzt tatsächlich eben meine Frage, was mit Sicherheit auch im Fandom immer wieder heiß diskutiert wird. Äh, springen die Leute jetzt dann noch ab? Ich lese nämlich schon immer wieder online, dass der eine oder andere dann sagt, nee, also Wave 2 kaufe ich nicht mehr. Ja, Was meint ihr? Wirkt sich das jetzt deutlich negativ auf die Wave 2-Bestellung aus, obwohl ja eigentlich Super 7 die Bestellphase verlängert hat, damit die Leute nach Erhalt der Figuren entscheiden können? Also im Grunde kommt jetzt der gegenteilige Effekt von dem, was Super 7 sich versprochen hat und Wave 2 wird sich jetzt noch schlechter verkaufen als erwartet?
2: Ich glaube fast schon, aber äh, zwar nicht nur wegen der Qualität der Figuren, sondern auch... ähm... Wegen dieses mal wieder chaotischen Versands. Also man kriegt ja mit, dass äh, sowohl in Deutschland die Leute äh, es eben jetzt wie beim Gordon, ja, es wird über irgendeinen Versand verschickt, dann, dann ist es so, dass sozusagen, du kriegst die Pakete und dann kriegst irgendwie einen Tag später die Versandmitteilung mit dem mit der Nummer. Mhm. Ist auch unpraktisch. Und ich, soweit ich das mitgekriegt habe, hat der Big Bad Toy Store. In den USA auch noch überhaupt keine Lieferung rausgeschickt. Die die haben selber noch gar nichts da. (lacht) Ähm, Also, das ist natürlich schon äh, an sich auch schlecht, ja, wenn du, wenn du diesen Versand überhaupt nicht auf die Reihe kriegst. Und ich habe schon aktuell den Eindruck, dass die da komplett überlastet sind und auch vollkommen überfordert mit der, mit der Menge. Und ähm, ja, und das ist auch schlecht, finde ich, für der der, ja, für das Gefühl, das man halt gegenüber einer Firma oder, oder über, gegenüber einem Produkt. Also ich hatte jetzt natürlich Glück. In dem Fall, ich habe halt über Space bestellt und die haben halt irgendwie das direkt aus, aus China gekriegt, nicht über den Umweg Super 7. Und dann hatten die da alle Zeit der Welt, das in Ruhe zu verpacken. Und ich hatte es am 20. Februar da, ohne, ohne irgendeinen Gedöns. Und, äh, aber in den USA, ja, die warten da immer nur drauf. Und jetzt seit, jetzt sind es ja wirklich fast vier Wochen, seit der, seit der New York Teufel, seit sie gesagt haben, sie, Sie starten mit dem Versand und das ist auch schlecht. Und ich denke schon, dass einige da sagen, ja wisst was, ihr habt jetzt mein Geld also äh, seit, seit fast einem halben Jahr oder über einem halben Jahr und, und ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Und es ist ja auch für viele eben das Problem, dass sie keine Versandmitteilung kriegen und sie nicht wissen, wo das ist. Und die müssen ja auch schauen, dass sie daheim sind oder ja, es ist ja nicht jeder so wie jetzt ich habe ja auch noch das Glück, ja, bei mir wohnen die Schwiegereltern oder meine Frau ist meistens, da haben wir ja die Kundipakete ohne, das ist ja auch nicht bei jedem so. Mhm. Und ähm, Das ist einfach gerade äh, ganz mies. Und ich finde, ah, da müssen es auf alle Fälle verbessern, also, ähm, weil, also, jede, also, das haben wir ja sogar mir gemacht bei unser PowerCon Versand, dass wir erst die Versandetiketten erstellt haben, damit die, ja. damit das alles schon mehr erledigt ist, damit die Leute ihre Nummern haben und, und, also, zu, wenn ich irgendwo bei uns, bei einem Comic-Shop stehe, ist das ja auch so, ja, bei Actionfiguren24, da kriegst du dann irgendwann so eine versand und mit deiner Nummer und die kannst du dann zu dem Zeitpunkt 100 Mal bei DHLI geben, die ist halt einfach noch nicht ja. also aus äh, einge- eingelagert, das Paket, aber es ist schon mit da und du weißt schon, okay, es passiert irgendwas. Und ja. das fehlt halt gerade bei Super 7 total, dieser Überblick, auch, dass diese, dass der Status im Shop völlig falsch ist und
3: so, also das ist alles ganz schlecht. Absolut. So, also sehe ich sehe ich ganz genauso wie du ähm, macht macht das Bild halt einfach unrund und man hört ja auch oder man liest ja auch im Endeffekt dann immer die wieder die Kommentare dazu ne ja äh, Anfängerhaufen und hast nicht gehört ne und bla und Amateure und hast ne das ist das ist natürlich dann auch vollkommen klar dass dann so ein so ein Bild äh, für den für den äh, Käufer dann irgendwie sich abzeichnet weil es natürlich dann auch ewig dauert und es waren halt auch also ich habe es ja auch im 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 Englischsprach Foren habe ich es nur ein paar Mal gesehen, wo eben auch genügend Leute gesagt haben, ey, ich habe jetzt so ewig gewartet, auf die, auf die warte ich noch, aber Serie 2 bestelle ich nicht. So, und da habe ich keinen Bock drauf. Oder es waren Leute dabei, die dann gesagt haben, jo, ich mache dann Cherry-Picking oder die bestelle ich mir über Ebay oder keine Ahnung, über irgendeinen anderen marketplatz wenn die tatsächlich da sind, dann muss ich wenigstens nicht bangen, ob sie überhaupt ankommen. Und das ist natürlich alles sowas, was, was äh, stimme ich dir vollkommen zu, es macht einfach einen schlechten Eindruck. Und wenn man dann noch irgendwie holter die Polter, so die Sachen bekommt und dann yay, finally we did it. ja Wo man dann äh, mehr oder minder noch so die Tröte rausholen soll. Da denke ich ich dann auch so, alter, nee, Leute, ey, das das das, ja, sorry, aber das, weiß nicht, vielleicht ist das ja auch so die deutsche Korrektheit, die von uns dahinter steht, aber ganz ehrlich, die Amis, die die haben sich auch alle schon beschwert und haben gesagt, was ist da los bei euch?
0: Ja, und deutsche Korrektheit sind dann ja auch gar nicht so schlecht angesehen.
1: Nee, 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 absolut. Ja, es ist halt einfach die Kombination aus dem Ganzen. Ähm, einerseits die Qualität, dann mit die ganzen Versandgeschichten. Dann gab es ja auch die, die Versandverzögerung, dass die die europäischen Händler die, die Figuren zurückhalten sollten, was eigentlich auch albern ist. Ich meine, die haben ja, haben ja dafür gezahlt letztendlich. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, wenn jetzt... Ähm, die Amis bei den europäischen Händlern bestellt hätten, hätten sie es <lacht> immer noch viel eher bekommen, wie von <lacht> Super 7 selbst. Was also eigentlich das Absurdeste ja. überhaupt ist, letztendlich. Und ähm, da gab es ja dann ganz komische Auswüchse im Amerika, also auf Org, dass, dass sich manche Amis darüber beschwert haben, ja, das ist eine amerikanische Marke und es geht überhaupt nicht, dass die Fans in Europa die Figuren eher bekommen, die Amis haben die zuerst verdient. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, deswegen haben wir auch Geldor bekommen. Genau. In <lacht> your face.
1: Aber das Absurde an dem Ganzen, schätze ich, wird sein, weil die, es wird wahnsinnig viel gemosert und gemeckert, aber ich glaube, es gibt keine so treue Fanbase wie die Moto-Fans, dass es wahrscheinlich doch wieder die meisten kaufen werden. Ich habe mir auch die Wave 2 vorbestellt, weil ich einfach die Figuren gut finde und die Auswahl gut finde. Und na, ich lasse mich überraschen, wenn Wurde ja auch schon oft, oft gesagt, wenn es jetzt irgendwann mal aufhört, wir haben wirklich sehr, sehr viel bekommen, wäre trotzdem irgendwie schade, aber dann kann ich damit leben.
4: Ja, der Sebastian hatte mich gebeten, dass ich auch was zu den neuen Figuren von Super Seven sage, weil ich mir die auch bestellt habe. Ähm, ich habe mir insgesamt ähm, die acht neuen Figuren zweimal bestellt, weil ich sie eigentlich immer einmal auspacke und einmal auch original verpackt immer noch für die Nachwelt aufbewahre, sozusagen. Und ähm, ja, habe noch ein Set für, für einen Freund und eine einzelne Figur so mitbestellt. Und ähm, also auch was die anderen jetzt schon gesagt haben, ist mir das auch aufgefallen, dass die ein ziemliches Chaos beim Versand äh, veranstalten, da bei Super Seven ähm, Was man so ihr gelesen hat, was sie auch groß angekündigt haben per Mail und so, dass sie irgendwie am 19. Februar da angefangen haben mit dem Versand. Alles schön und gut, aber man hat halt dann nichts mehr gehört. Und ich habe dann Anfang März, zwei Wochen später, mal eine Mail an super Seven geschickt, weil ich eigentlich überhaupt keine Versandbenachrichtigung bekommen hatte. Und ähm, da haben sie mir dann geschrieben, ähm, ja, es geht los und irgendwie die Sendung ist so so groß und deswegen haben sie es auf zwei Sendungen aufgeteilt. Und hat mir dann auch gleich zwei Tracking-Nummern geschickt. Die habe ich dann mal in in, in diese Sendungsverfolgung eingegeben, aber dann ist auch ewig lang nichts passiert. Ja, irgendwann auf einmal wurde dann eine davon verschickt. Ähm, Dann, gut, das hat jetzt noch gedauert bis letzte Woche, also kann man sagen bis irgendwie... 11. März, 12. März oder sowas, ähm, dann kam diese eine Sendungsnummer auch äh, wieder mal beim Zollamt an, weil Super Seven immer noch keine Rechnungen an die Pakete heftet und dann machen die natürlich nicht am Flughafen die Zollabfertigung, sondern schicken das an das zustellige Zollamt, was bei mir ein bisschen nervig ist, weil in Landsberg gibt es keine Niederlassung und ich muss dann jedes Mal 45 Kilometer nach Weilheim fahren. Ähm, Und, ähm, ja gut, dann bin ich da hingegangen und es war dann ein Paket da, was natürlich von der Größe allein schon viel zu klein war, um da 25 Figuren zu beinhalten und das ist halt dann immer der Nachteil, weil du den am Zollamt dann immer genau erklären musst, ja, das ist nur ein Teil davon und dann wird das alles ausgerechnet haarklein äh, und dann muss man, wenn der Rest kommt, wieder den alten Einfuhrabgabenbescheid mitnehmen und äh, das dann wieder auseinanderrechnen, was jetzt schon bezahlt ist und was nicht. Naja, ging soweit auch okay, die kennen mich da ja schon ein bisschen, weil ich ja schon sei, seit einigen Jahren immer wieder mal Figuren habe, die da hinkommen. Ja, jetzt hatte ich meine Figuren, dann kam dann irgendwann, also acht Figuren von 25 hatte ich und dann kam jetzt dann irgendwann, ähm, nachdem diese zweite Sendungsnummer immer noch nicht verschickt wurde, kam dann plötzlich eine reguläre Versandbenachrichtigung von Super Seven mit zwei neuen äh, Nummern. Ähm, tja, da wurde jetzt dann wieder irgendwie eine Woche lang aber nichts verschickt, nachdem ich diese Nummern bekommen hatte und jetzt sind diese beiden Nummern auch gestern, also am Samstag, beim Zollamt eingeliefert worden und ich kann die jetzt nächste Woche holen. Ähm, Diese eine ursprüngliche Nummer, die die mir mitgeteilt haben, ist bis heute immer noch nicht verschickt. Also entweder hat sich das erledigt oder es kommt jetzt dann noch eine Figur irgendwie extra. Also ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich nächste Woche zum Zollamt wieder mal fahre nach Weilheim, ob dann alles da ist und ähm, das dann mal erledigt ist. Also, das ist schon ein bisschen nervig, das muss man sagen. Diese diese acht Figuren, die ich jetzt hier habe, ähm, habe ich ausgepackt, also n- zumindest mal die, die äh, Mailerkartons geöffnet, noch nicht die Figuren aus dem Blister genommen. Da muss man zum einen sagen, finde ich schon mal einen Fortschritt, dass Super 7 jetzt auch diese Filmation-Figuren zusätzlich in so einen äh, Mailerkarton steckt, denn die hatte Mattel im ja immer einfach so lose verschickt, worauf die ja schon relativ verbeult oft im Karton lagen. Das kann ich jetzt nicht so sagen bei Super und da sahen die eigentlich alle ganz gut aus, dass da keine großen Knicke oder Beulen drin gewesen wären. Auch die Figuren so im Blister sehen eigentlich soweit, wie es wirklich oft so ist, in, in Real deutlich besser aus als auf diesen Fotos ich habe mir die die die, Thieler, die sah ja auf den Bilder wirklich nicht so toll aus, auch mit, mit so riesengroßen Augen und so. Also ich finde, wenn man sie so in echt anschaut, sieht die wirklich eigentlich ganz gut aus und wirklich wie im Zeichentrickfilm. Also da gibt es jetzt nichts zu meckern. Ich finde sie generell ein bisschen blass, aber das sind halt so die Farben aus dem Zeichentrick auch. Aber das kann ich jetzt nicht so, so ganz äh, teilen, was dann viele sagen, dass die total bescheuert aussehen würde. Ich hatte vorher von Pixel denn diese Videos, Reviews gesehen und da sind ja schon einige böse Farbkleckse und so auf den Figuren. Ähm, das ist jetzt bei denen, die ich bekommen habe, bisher auch nicht schlimmer als was man von Mattel kennt. Also mein, mein Fengor hat oben zwei braune Sprenkler am Kopf und die Hawk hat irgendwie in, in der Brille drin irgendwie einen blauen Fleck, was eigentlich schwarz sein sollte. Aber sonst sehen die eigentlich ganz gut aus und ja, kann man kann man jetzt so nicht meckern. Mal schauen, vielleicht sind auf der Rückseite jetzt noch voll die, die äh, Farbschmierereien oder so, wenn man sie aus dem Blister holt, wer weiß. Was allerdings ist, ist, dass meine Hawk äh, die, den Arm verdreht rum hat. Also da schaut der Ellenbogen nach vorne, aber das ist Gott sei Dank einfach nur sowas, dass der Arm beim Verpacken einfach falsch rumgedreht wurde. Die hat ja oben ein Gelenk an dem Armreif und wenn man dann wieder richtig rumdreht, ähm, ist der Ellenbogen wieder auch hinten. Ähm, davon abgesehen finde ich diese Hawk aber sonderlich toll jetzt nicht wirklich, weil die, ähm, ich finde sie ist einfach zu einfach äh, gehalten für, für die normale Classic-Serie. Also sie sieht schon sehr nach diesem Filmation-Zeichentrick aus. Und, ähm, ja, also sie hat wirklich so, so ein, zu dicken Kopf oder es fehlt einfach der Hals oder irgendwas, also das, das ist schon ein bisschen kurios und, naja, und beide Frauen haben ähm, diese ziemlich breiten Hüften, was nicht schön ist, also bei Thieler fällt es nicht ganz so auf, aber bei Hawks sieht das schon sehr merkwürdig aus, also dass die Beine so weit auseinander stehen. Ähm, ja, aber sonst bin ich einfach mal gespannt, wie es mit Wave 2 wird, die habe ich natürlich auch schon, schon lange vorbestellt, aber so ein bisschen enttäuscht war ich schon, nachdem Super Seven da Gott weiß was für einen Draht drum gemacht hatte. Ähm, ja, hier Qualitätskontrollen extra nach China fahren und wir haben das verbessert und das verbessert und äh, am Ende haben sie dann doch noch so viele Fehler. Und ich glaube, die sind wirklich mit diesem Versand von dieser Anzahl an Paketen völlig überfordert. Also ich will jetzt nicht angeben, aber ich behaupte mal, dass wir das äh, mit unseren äh, PowerCon-Exclusives um, um Weihnachten rum äh, so also als Fans für Fans deutlich professioneller und schneller über die Bühne gekriegt haben, als Super Seven das macht. Aber ähm, ich weiß auch von, von dieser Aktion äh, Dezember, was das für ein Aufwand ist und deswegen bin ich eigentlich auch ganz dankbar, dass die anderen jetzt auch ganz offiziell bestätigt haben, dass wir das dieses Jahr nicht mehr machen. Ähm, ja, ähm, wir kommen ja auch so oder so an die Figuren irgendwie über die GrayskyCon con oder eben direkt über die PowerCon leute bestellen. Irgendwie wird es schon klappen. Und ja, dann mal noch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge weiterhin.
0: Ja, ähm, Thema treue Fanbase, also... Wir müssen natürlich mal abwarten, was da letzten Endes draus entsteht. Man merkt schon, wir sind alle da eher jetzt kritisch eingestellt, weil Super Seven eindeutig in der Bringschuld jetzt ist, nachdem gezeigt wurde, irgendwo die lange Wartezeit hat dann. Äh doch nicht irgendwo wirklich die Probleme gelöst, wie man sich so erhofft hatte. Und jetzt wird man dann sehen müssen, ob äh, es geschafft wird, dass die treueste Fanbase aller Toylines äh, äh, auch weiterhin bei der Stange gehalten werden kann oder ob tatsächlich mal irgendwann Schicht im Schacht ist. Momentan sieht es ja zumindest noch so aus, dass es weitergeht. Hoffen wir mal, dass es länger ist und dann auch hoffentlich ohne weitere Probleme. Ähm, ja, damit lassen wir es für heute mal gut sein. Wir haben noch zwei weitere News-Themen, die relativ kurz gehen, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Allein News Nummer 3 hat äh, stark was mit unserem Hauptthema heute zu tun. Aber zunächst einmal kommen wir nochmal zu Super Seven. in diesem Fall in Kollaboration mit Mattel. Ähm, wir hatten ja auf der New York Toy Fair weitere Neo-Vintage-Figuren gesehen in Form von Filmation, Beastmen und Filmation Men at Arms. Ihr erinnert euch, liebe Hörer, äh, wir waren alle nicht so besonders glücklich darüber, weil halt ja wahrscheinlich ist ist in der Natur der Sache, dass der deutsche Masters-Sammler nicht unbedingt immer super erpicht auf Filmation-Figuren ist. Ja, und auf filmen.org gab es äh, eine Umfrage, wo es darum ging, ja, ähm, wel- welche Vintage-Charaktere wollt ihr denn in dieser Toilet noch sehen oder welche Figurenumsetzungen wollt ihr da sehen? Ich fand die Umfrage selbst schon etwas eigenartig, weil auch wirklich jede damals schon erschienene Figur nochmal drin aufgelistet war, wo man nicht weiß, was damit entstehen soll. Und es war auch sehr viel Filmation drin. Und ja, wenn man sich jetzt das Ergebnis dieser Umfrage anschaut, da ist auf Platz 1 wie zu erwarten Shadow Weaver dann kommt schon äh, auf Platz 2 Adora, gut, kann man auch noch drüber reden und dann kommt schon auf Platz 3 die Zauberin im Filmation-Stil, Platz 4 Merman im Filmation-Stil, oh. dann kommt mal Königin Malena, dann kommt Trapjump-Filmation-Stil, dann kommt Cringer, dann Evelyn im Filmation-Stil, dann im filmation stil <lacht> Das Endlich. ist eigentlich das Beste und ich glaube, an der Stelle übergebe ich mal an den Michael.
1: Ja, du hast gerade vorgelesen, ähm, Orko im Filmation-Stil wünschen wir uns seit 25, 30 Jahren <lacht> Spaß beiseite. Äh, das ist so ein Beispiel, das den ganzen Irrsinn aufzeigt. <lacht> w- wieso Orko im Filmation-Stil? Ganz ehrlich, wir haben einen Filmation-Orko in der Vintage-Line. Und von den Sachen, die du vorgelesen hast, gibt es wirklich, okay, Shadow Weaver kann ich völlig mitgehen, ähm, würde ich mir auch kaufen. Dann ähm, unter Umständen Adora und Queen Malena und auf Platz 13 war ja noch Keldor, die ich ganz okay finde. Die ganzen anderen Varianten brauche ich nicht als Filmation-Variante. Wir gehen da, wir gehen da eindeutig Figuren ab, wie, wie comic charaktere wie Geldor, Loda, die, ja. Maskenmacht der, die Masken der mhm. Machtdämonen, dann so sagen wir die Skelkins oder Goatman, irgendwelche Konzeptcharaktere, Das wär, da wäre so viel Interessantes drin, auch im Filmation-Bereich auch. Meinetwegen, und wenn es ein King Helios ist, ist diese durchsichtige Figur, die rote, ähm, ist immer noch zehnmal spannender wie ein Filmation (lacht) Orco.
0: Das ist doch nicht Orko.
3: Ah. Ja, Manit <lacht> Arms im Filmation Stil und Fisto im Filmation Stil und Filmation im Filmation Stil. Alter, weißt <lacht> Meine Güte, nochmal, mal. Ey, was stimmt denn mit den Amis nur nicht? Es ist so langweilig, wir sehen nur noch dieselben Charaktere. Es ist so boring, klar, eine Shadow Weaver geschenkt, meinetwegen. Ja, das, das ist eine Sache, die wollen Fans seit Jahren und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und mein meinetwegen auch noch eine Adora, weil die passt irgendwie zu Princess of Power und die kann meinetwegen sogar auf Princess of Power-Karte rauskommen, mir ist scheißegal. <lacht> aber dann hört es einfach auch auf so, das nervt einfach nur megamäßig. Queen Marlena lasse ich mir vielleicht noch gefallen, aber dann, dann war es das einfach auch und das, das ist halt einfach alles so boring, ihr ganze Kram wieder, dass wir jetzt wieder alle Figuren, dann kommt Too Bad nochmal und die die sehen dann alle genauso aus wie damals nur noch simpler. Ja, das ist ja eine richtig geile Neuerung. Das schockt ja voll. Wie will ich denn alle an der Wand hängen haben, so nebeneinander? Guck mal, guck mal hier, guckt euch mal meine Wand an. Hier ist Too Bad und hier ist Too Bad nochmal in Kacke. Ist das nicht cool? Ja, das ist ja krass, ja. Warum hast du den denn nochmal genommen? Der sieht ja aus wie ein Jugo-Bootleg. Ja, ich hatte mir gedacht, ich wollte den auch nochmal in richtig Scheiße haben. (lacht)
0: Ich bin tatsächlich bei manchen Sachen ja auch noch irgendwo zu begeistern, wenn ich dann mir irgendwo denke, ja, wenn jetzt der Filmation Tanglecher als Vintage-Figur käme, der würde bestimmt noch ganz cool aussehen können. Besser sogar noch als diese äh, Club grace figur Aber ja, ein Filmation Riplash oder gerade das Paradebeispiel, ja. Filmation Prince Adam, Filmation Orko. Bitte, also, ja. ich, ich habe das auf PE schon gepostet. Ich würde mir das eingehen lassen, wenn wir jetzt acht Figuren kriegen und innerhalb von diesen acht Figuren sind zwei Filmation-Varianten äh, dabei und dann noch eine Green Marlene und eine Shadow Weaver und der Rest sind dann Konzeptfiguren oder 88er-Figuren oder sowas oder ein alcala Merman oder sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber Stand jetzt wissen wir von acht Figuren und davon sind nur zwei Figuren Nicht-Filmation-Varianten. Das, das geht mir dann einfach nicht rein und ich, ich wünsche dieser Toyline wirklich allen Erfolg, den sie nur irgendwie haben kann und dass jeder Fan irgendwo überglücklich damit ist, der schon immer irgendwo seine Filmation Masters in Vintage wollte, aber das macht für mich nicht den Reiz einer solchen Toyline aus. Und es Über- tut mir leid, dass okay. diese himmelorg umfrage höchstwahrscheinlich dann, ähnlich wie die Moto Classics-Umfragen, auch noch wegweisend für Super Seven sein werden.
3: Ja, und vor allen Dingen, das Geile ist noch echt, Wir gerade du und ich, Sepp, wir haben uns jetzt gerade irgendwie so darüber gefreut, dass die ja. Vintage-Line, wir haben da ja nun wirklich zwei Jahre drüber gequatscht, dass man das mal weiterführen könnte und so weiter und so fort. Und dann fangen sie richtig an mit mit Hero und, und mit Eldor und man denkt sich so, ja, man, richtig cool, jetzt könnte da wirklich was draus werden und jetzt gehen sie in die Richtung, Alter, ernsthaft? Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Da können sie genauso gut fast schon wieder Commemoratives rausbringen.
0: Ja, es ist fast schon, als wäre Mattel wieder selbst am Ruder. Obwohl Mattel ist ja auch involviert, aber ja, also in dem Fall haben ja die Fans wirklich abgestimmt und ach, ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Verbindung dazu verloren. Es ist vielleicht wirklich eine Nationalitätensache. Es ist einfach Tatsache, hier in Deutschland hat der Filmation-Cartoon bei weitem nicht den Stellenwert wie in den USA, wobei ich auch da nicht glaube, dass jetzt da so viele dauerhaft nur auf diese Filmation-Varianten anspringen würden. Hoffen wir wohl am besten mal, dass das nicht ganz so überlastig weitergehen wird, wie es bisher den Eindruck macht.
1: Toi, toi, toi. Sie hätten sie ja auch trennen können. Dann macht mal halt wie bei wie bei den anderen Umfragen, eine Umfrage für Filmation, was ist da am beliebtesten, und dann eben dieser andere Bereich mit minicomic charaktere Konzeptcharaktere.
0: Ja, das war ja das Ding, das wollten sie nicht machen, weil man dann nicht sehen würde, was insgesamt irgendwo am besten abschneidet. Und nur in einer solchen gesammelten Umfrage hätte man sehen können, dass Filmation halt dann doch äh, insgesamt das Populärste von den Bereichen sei. Na Naja. Okay. Da können wir noch lange drüber lamentieren. Es hilft einfach nichts. <lacht> <lacht> Hoffen wir, dass Super Seven nicht ganz so sklavisch sich an diese Dinge halten wird. Ja. Heute haben wir nicht so wirklich viele positive Nachrichten und leider ist das Ähnliche auch bei der dritten Nachricht, und das ist jetzt ganz im Ernst, leider eine wirklich sehr traurige Neuigkeit gewesen, denn Christian Rode ist gestorben. Wer mit dem Namen nichts anfangen kann, Christian Rode ist vor allem uns Fans bekannt als der Hörspielsprecher oder Hörspielschauspieler von Beastman. Er hatte die Elektronenpeitsche, er hatte Angst vor Spinnen, er war dumm, er hat es vergessen. Und Christian Rode hat zumindest für mich dem Charakter Beastman dermaßen ein Leben eingehaucht, dass ich bis heute eigentlich mit den deutlich passenderen, monströsen Stimmen nicht so wirklich warm werde. Christian Rode war für mich einfach Beastman, aber Christian Rode war auch ganz viele andere Dinge. Er hat unter anderem auch Julius Caesar bei Asterix-Filmen gesprochen. Er hat natürlich auch als Schauspieler gearbeitet. Er ähm, war vor allem auch auch zum Beispiel in den Star Trek Filmen äh, als, äh, wie, wie hieß der Schauspieler noch, die Kelly ja. oder so? Ja. Genau, als Pille irgendwo unterwegs. Äh, er hat auch Christopher Lee synchronisiert gehabt. Und also es gibt da ganz viele, viele Beispiele für das, was er alles gemacht hat, unzähligen Hörspielen und Filmen und Serien war er zu hören oder auch gar zu sehen. Ja. Er ist leider im Alter von 81 Jahren verstorben. Ich weiß gar nicht genau, äh, ob er jetzt einfach an, wie sagt man so schön, Altersschwäche gestorben ist oder vorher krank war. Auf jeden Fall, mir tut es ungeheuer leid, weil das so einer der großen Wegbereiter für mich im Punkto Sprecher und Hörspiel Masters war. Ja, ist leider so, dass das jetzt leider
2: passiert mit den ganzen... Sprechern aus der Jugend, beziehungsweise Kindheit. Ja, also für mich war er auch immer irgendwie Beastman. Und äh, wenn man den dann manchmal in anderen Hörspielen kördert, also er war jetzt nicht in so vielen, äh, so vielen Drei fragezeichen und DKG-Folgen, aber wenn man dann da hört, ah ja, das ist ja der Beastman. <lacht> aber äh, ja, ist leider so. Also er ist, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, er ist wohl überraschend gestorben, also er hatte wohl jetzt keine Krankheit oder so. Vielleicht das ist ja schon mal was Gutes. Irgendwie Herzversagen oder was, keine Ahnung.
1: Ihr habt im Prinzip alles gesagt, wie eine, eine der prägenden deutschen Hörspielstimmen von uns gegangen, wie leider so viele in letzter Zeit. Was wahrscheinlich auch ähm, anhalten wird. Sehr traurig war, bei mir ist es genauso. Also äh, war für mich einfach Beast nennen. Mehr kann man da eigentlich fast nicht dazu sagen. Hm.
0: Ja, zumindest. Äh eine äh, gute und gute Sache versuchen wir ein bisschen jetzt heute daraus zu ziehen. Da kommen wir nämlich zu unserem Hauptthema. Der Tod von Christian Rode hat natürlich dafür gesorgt, dass man sich auch wieder eben an seine Rolle bei den Masters erinnert hat als Beastman. Und Deswegen nehmen wir das heute zum Anlass, um ein bisschen über den Charakter Beastman zu reden, der eben durch Herrn Rode so für uns auch stark geprägt wurde. Damit kommen wir zu unserem heutigen Finalen und Hauptthema. Ja, Beastman äh, war ja eine der ersten Figuren äh, bei den Masters überhaupt, gehörte zu den ersten acht, wenn man es noch strenger nimmt, zu den ersten sechs Figuren, wenn man es noch strenger nimmt, sogar zu den ersten drei Charakteren, die geschaffen wurden. Und äh, war insofern eigentlich immer ein staubauer Stammcharakter oder wie man schön im Englischen sagt, ein Core-Character. Der war in fast jeder Toyline bei fast allen Merchandise-Sachen immer irgendwo vertreten. Es gibt also Büsten, Statuen, Actionfiguren, kleine Figuren, Sinnfiguren. Äh, es gibt Poster, alles Mögliche, wo Beastman zumindest immer wieder dabei war. Und äh, ja, zumindest für mich war es auch tatsächlich so, egal wie weit die Toyline damals fortgeschritten ist. Beastman gehörte für mich immer dazu als engster Vertrauter Skeletors. War das bei euch
3: so ähnlich, Gordon? Ja, absolut. Äh, also Beastman hatte ich ja auch. Ich habe den damals zusammen mit Mechaneck bekommen. Und äh, der hatte für mich, äh, der hat für mich immer so dieses Masters Flair ausgezeichnet. Also der war für mich immer irgendwie äh Trotz alledem, auch wenn er nicht unbedingt die erste Garde gespielt hat, der gehörte für mich irgendwie immer mit dazu. Also den fand ich auch immer cool. Den mochte ich einfach vom Design her, den mochte ich von der Verabgebung her. Äh, da passte einfach vieles. Und äh, ich habe mich da auch nicht blenden lassen, als er dann nochmal als Mossman wiederkam. <lacht> ja, ich auch gleich gesagt, hey, das ist nochmal Beastman, okay. So und Camouflage ähm. Beastman. Genau, und dann ähm, Green Beastman und Red Beastman, äh, wie bei Granamür. So und äh <lacht> ja naja, und, und ähm, ja, also der, der, der gehörte für mich auf jeden Fall immer dazu und, und äh, er er wurde ja auch immer so dargestellt, ne, dass er eben die vielleicht Trottelige, aber trotz alledem eben die rechte Hand von Skeletor gewesen ist.
0: Ja, vor allem in den Hörspielen kam er ja auch sogar noch relativ lange vor, nachdem eigentlich schon längst viele andere Charaktere neu hinzugekommen waren. Äh, Michael, hat dich das auch irgendwo so weiter geprägt, dass Beastman für dich immer dabei sein musste?
1: Auf alle Fälle genau das Gleiche wie bei euch. Ähm, von Anfang den, den hatte ich auch ziemlich früh und einer der zentralen Charaktere letztendlich. Vor allem halt auch ähm, durch, die, durch, die Hörsp- durch die Hörspiele und... Ähm, da Webster auch eine meiner Lieblingsfiguren war damals, ähm, wahrscheinlich auch durch die Hörspiele geprägt, gerade durch die Folge, ähm, wo wir später mit Sicherheit noch dazukommen, zu dem Origin aus dem Hörspiel, hat ähm, der Beastman ähm, quasi ein, als brillanter Wissenschaftler dargestellt. Wird. Das finde ich macht den Charakter, Charak- Charakter noch wesentlich interessanter und ähm, war immer ganz vorne dabei beim Spielen. Allerdings muss ich zugeben, ähm, ich habe das damals irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, nicht wirklich realisiert, dass der Mossman im Prinzip die gleiche Figur ist wie der (lacht) Beastman. War für mich ein anderer Charakter, aber ähm, natürlich ähm, absolut wichtiger und zentraler Charakter.
0: Hm. Matthias, äh, hattet ihr Beastman als Figur auch daheim?
1: Ja,
2: haben wir auch gehabt und ich denke auch, dass dass wir den auch relativ früh gehabt haben. Weil ich, wir sind ja auch Hörspielgeprägt gewesen und da, da hat der einfach dazu zum Skeletor. Und ich glaube auch, dass der Haltesteg von der Peitsche wahrscheinlich keine Woche durchgehalten hat, weil ich komme mich nur <lacht> erinnern, dass der da immer ab Pflaster drum gepappt war. Ich weiß auch nicht, warum das unsere Lösung war, um das zu reparieren. Auf alle Fälle war das so. <lacht> Ohne Pflaster hat die Keuten. Und ähm, ja, also ja, bei uns auch ein, ein Charakter, den man immer dabei haben äh, musste, äh, weil er ja irgendwie wirklich ein so ein Anhängsel war, jetzt ein blödes Wort, aber er er hat einfach so einen Skeletor dazugehört und ja ist ja auch schon im ersten Hörspiel bei Sternstaub immer dabei, wenn der Skeletor irgendwas macht, wenn man es genau nimmt Äh, und ist da ja auch ziemlich ja, der ist da auch cool dargestellt im Ersten, da mit seiner Elektronenpeitsche und den Geistervögeln, die er da steuert und so, also das ist schon, ist schon cool, also da ist einfach der Hörspiel Beastman ist mein das ist der Beastman
0: ja, bevor wir zum Hörspiel-Origin kommen, äh, das Thema der Peitsche war jetzt gerade für mich ein äh, schöner Aufmacher. Ich fand Beastman als, äh, als Actionfigur, oder ich finde ihn heute eigentlich immer noch optisch total super gelungen, gerade irgendwo dieses orange Fell, was er sehr, sehr spät in seiner Entstehung gekriegt hat, äh, zusammen mit der roten Rüstung und das bisschen Blauen der Rüstung noch dran. Und dann kommt die Peitsche, die eigentlich gar nicht äh, für Masters gemacht war, sondern ursprünglich bei der Big Jim toy Dabei waren, deren Griff halt offenkundig zu groß für Beastmans Hand war. Da würde mich mal interessieren, wie habt ihr die Peitsche immer an der Hand befestigt? Bei mir war es eher, dass dieser äh, Handbügel, äh, dass der der eigentliche Griff war und nicht der dicke Griff selbst. Habt ihr das auch so gemacht?
1: Ja, es ging, es ging ja faktisch nicht anders letztendlich. Irgendwie an diesem dünnen Griff ähm, habe ich gefragt, Was das soll, dass dieser dicke Griff da jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass das halt für eine 12-Inch-Figur ursprünglich gedacht ist, ist es irgendwo klar, dass es nicht funktioniert. Und (lacht) nicht funktionieren kann, aber ähm, soweit ich mich erinnern kann, noch ging das eigentlich ganz gut mit diesem, mit diesem Haltebügel. Ist auch, glaube ich, bei mir nicht abgebrochen, soweit ich mich erinnern kann.
0: es hätte ja auch sein können, dass jemand von euch jetzt ähm, die
3: Peitsche einfach an die offene Hand gemacht hätte. Oder Gordon, kamst du mal auf die Idee? Äh, ja, aber das wirkte halt einfach nicht. ne? Also ich habe auch immer den den, äh, ja, den ja, kleinen Big Jim Riemen dann ihm in die in die Faust gegeben. Ich glaube aber bei mir ist der auch irgendwann später, nee, die ist verloren gegangen, die Peitsche. Genau, die war irgendwann weg.
0: Ne, verloren ist ja noch schlimmer als bei mir. Da ist der irgendwann der Bügel gerissen und äh, die Schnur ist zerfranst und war dann irgendwie nur noch gefühlte
3: eineinhalb Zentimeter lang. Aber ja, ich hatte also damals so eine riesen Sandkiste und da konnte man dann so geile äh, geile Bahnen bauen und dann hat man die da reingestellt und dann irgendwann kam man mit dem Gartenschlauch und dann sind die alle nass geworden und dann ja, ja. <lacht> <lacht> habe ich drei Jahre später habe ich plötzlich einen halben Kobrakan wiedergefunden. Super, halben Cobra gerade immerhin
0: etwas. Habe ich jetzt ja. übrigens
3: erwähnt, dass äh, mein Cousin, der jetzt ja vor drei Jahren wieder hier auf die Insel gezogen ist, der hat dann bei seinem Haus umgegraben und hat dann irgendwie vorne, wo wo äh, vorher so ein kleines Blumenbeet war, das hat er alles mal ausgegraben und umgebuddelt. Und was findet er? Den Kopf von Dragon Blaster Skeletor vom Drachen. <lacht> Okay. <lacht> Muss ich leider
0: lachen. Oh, Wahnsinn, super. Ja, ähm, was mir bei der Beastman-Figur auch früher aufgefallen ist, abgesehen davon, dass halt die Farbe am Gesicht leicht abschmögeln konnte, was äh, den Spaß an der Figur für mich trotzdem keinen Abbruch getan hat. Äh, bei mir sind diese äh, Armpolster auch ziemlich schnell kaputt gegangen. Nicht, dass irgendwo die Polster selber von den Riemen abgefallen ist, sondern die Halterung der Riemen sind kaputt gegangen. Und ich weiß noch, dass Beastman für mich deswegen in der Kindheit vor allem immer ohne die Schulterpolster rumgerannt ist. Und erst gegen Starter und X dann habe ich mir einen neuen Vintage Beastman dann besorgt gehabt äh, und äh, habe mich da erst quasi wieder dran gewöhnen müssen, dass er diese extra Rüstungsteile hatte. Wie war das bei euch? Das kann ich, ob ich die ich glaube, die haben auch relativ schnell verloren tatsächlich diese Schulterdinge. Weiß ich gar nicht mehr Boah, ich ist alles immer schnell verloren gegangen.
2: Ja, das wir haben da auch sehr aktiv damit gespult tatsächlich. Ähm, und die, also ich komme mich daran, erinnern, dass die auch relativ da diese Halte Riemen da, das war ja auch bloß mit so einem kleinen Plastiküberschuss dann so festgehalten. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass wir die relativ schnell verloren gehabt haben.
1: War, war bei mir ähnlich, beim, beim Beastman ja. auch relativ schnell abbrauchen, genauso wie beim Man-at-Arms und Hordak. Ja, immer, oh mein so, Gott, das war immer mit diesen kleinen Haltebügeln. Ja, ja. Wenn man mit denen wirklich spielt, äh, <lacht> <lacht> haben die einfach nicht wirklich lange gehalten. Also bei mir zumindest.
0: Ja, schade. Gordon, hat hat's wenigstens bei dir mal irgendwie gehalten?
3: Äh, was jetzt genau?
0: Diese Riemen äh, von Beastmans äh, Armpolstern. Ja, die haben gehalten, ja. Oder Armschoner. Wie nennt man sowas eigentlich richtig? Selbst bei Reefdues tue ich mich immer schwer, sowas zu benennen. Armrüstung, Armpolster, Armschoner? Hm. Keine Ahnung.
2: Oberarmrüstung, ich weiß es nicht.
0: keine Ahnung. Oberarmrüstung. Genau. <lacht> <Schiengelenk>. Schulterpolster.
1: Schulterpolster.
0: <lacht> ja, Schulterpolster. Die hatten <lacht> auch wegen den Armen gar nicht zu anderen Figuren richtig äh, richtig äh, ja, genau. gepasst, weil das zu so eng war. Ja. Naja, aber wie gesagt, ich, ich fand das immer ganz faszinierend, wie man von sowas dann geprägt wurde. Ähm, ja, so viel mal zur Beastman-Figur. Ähm, wir haben jetzt sogar schon das Thema erwähnt, dass er dann als Mossman im Grunde recycelt wurde, natürlich ohne Rüstung etc., mit ordentlich Beflockung und Grün und sowas dazu. Ähm, kommen wir doch mal zum 80 er Beastman, was seine äh, Hintergrundgeschichten betrifft. Da gab es ja auch gar nicht mal so viel äh, Material, das irgendwie erzählt wurde, woher Beastman stammt, sondern Beastman war einfach äh, zum Großteil immer Skeletors-Handlanger. Ich weiß zum Beispiel noch in den Ladybird-Büchern, wo Wurde er zusammen mit irgendwelchen eher katzenähnlichen Biestern äh, gezeigt, das waren die Biestmenschen, die er kontrolliert hat, als äh, deren Herr oder sowas. Äh, in den deutschen Werbemagazinen wurde irgendwie erzählt, dass Biest irgendwie Skeletor treu ergeben ist, aber äh, sich eigentlich als Skeletors Stellvertreter sieht, was Skeletor natürlich ganz anders sieht. Aber so, wenn man in den 80er-Materialien danach sucht, irgendwo nach dem strunzdummen Beastman, wie wir in den Hörspielen kennen, das kommt eigentlich gar nicht so wirklich rüber. Trotzdem denke ich ich äh, sage nicht zu viel, wenn ich sage, wir alle vier haben Beastman schon hörspielmäßig geprägt erlebt. Und äh, das Hörspiel, das hat Michael gerade eben schon angesprochen, das hatte eben Folge 16 eine total interessante Herkunftsgeschichte, die auch vollkommen von allen anderen Quellen abgewichen ist. Da kam halt eben raus, dass Beastman äh, eigentlich früher der größte Wissenschaftler seines Volkes war und äh, Skeletor hatte aber irgendwie äh, ihn unter seiner Knute oder irgendwie versklavt und damit Skeletor nicht an die Tafel der verschollenen Magier rankommt, hat Beastman diese Tafel dann irgendwie erstens mal die Inhalte verändert und zweitens dann die Tafel noch in den Vulkan geworfen und zu bestrafen wurde er von Skeletor mit einem äh, Gift versetzt, das Beastman dann unter gigantischen Schmerzen äh, zu dem dummen August gemacht hat, um es mal so zu sagen, der in den Hörspielen dann in der Gegenwart war, der halt wirklich äh, innerhalb von fünf Minuten schon wieder vergessen hat, was eigentlich sein Befehl war, der begeistert die Honigbomben probieren will, die Skeletor vorbereitet hat für die Masters und der äh, mal eben den gesamten Plot gegenüber Orko ausplaudert, den sein Meister ersonnen hat. Und ja, also das ist der hörspiel Beastman, wie wir ihn kennen, wie er international eigentlich eher wenig bekannt ist. Und
1: der begeistert mich bis heute. Oder, Michel? Bei mir ist genau das Gleiche. Allein der Gedanke, dass die Idee, dass er wirklich ein brillanter Wissenschaftler war, und wirklich sehr intelligent und dann durch eben diese Situation, die du gerade erzählt hast, ähm, erst so dumm geworden ist und dann der Webster das aus ihm wieder rauskitzelt durch diesen Spinnenstich, glaube ich, oder Spinnengift, oder wie war das? Ja, ja.
0: Ähm,
1: f- Finde ich einfach klasse. Ähm, ist auch einfach was anderes wie dieser leicht dümmliche Lakai, der immer dem Skeletor nachläuft und ähm, was er natürlich auch in den anderen Hörspielen wiederum ist, aber es ist zumindest diese Origin-Geschichte da. und ähm, Das ging mir bei vielen Sachen ein bisschen ab, dass 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 der Charakter einfach etwas Tiefe bekommt oder zumindest, wenn er schon so dumm teilweise ist ähm, oder dummlich dargestellt wird, ähm, zumindest etwas bedrohlicher wirkt, wie, wie es später zum Beispiel jetzt in den neuen DC-Comics der Fall war. Also der war ja auch, ich weiß gar nicht, ob er da so unintelligent dargestellt wird, aber er ist zumindest sehr, sehr bedrohlich. Ich erinnere mich dann, dass eines der ersten Comics auch noch, ähm, in dem er den, den Kampf mit Prince Adam, glaube ich, aus... Ähm, ähm, ausfechtet, ähm, ja, finde ich irgendwie... Oder ist doch so, oder glaube ich. Ja, ja,
2: da, mhm. da, da, wo der Prinz Adam das
1: also eigentlich vergessen hat, oder? Genau, das genau, also ja. der Holzfäller ist und, äh, und da geht's ganz arbeitet. Nach, ja. Ja, ja. Und da ist halt mir wirklich richtig bedrohlich. Und ja. ähm, das finde ich geht bei vielen Origins, ähm, auch bei den oder bei, bei, bei den vielen ähm, Ausprägungen etwas ab, was den, was den Charakter aber ähm, neben diesem Origin im Hörspiel auch ähm, irgendwie mehr oder interessanter macht.
0: Ja, würde ich tatsächlich genauso unterschreiben.
3: Oder, Gordon? Ja, absolut. Also, äh, für mich war es halt immer so, ähm, ja, die Hörspiele hatten halt natürlich auch ihren Einfluss, ganz klar, aber für mich, glaube ich, äh, ist er einfach äh, am meisten, glaube ich, durch Cardback und so irgendwie in Erinnerung geblieben. Also bei mir, äh, das hatte immer noch was von diesem, äh, ich glaube, der war ja abgezeichnet von diesem Big Jim Gorilla und sowas und äh, ich weiß nicht, bei mir war hauptsächlich Beastman irgendwie die Optik. Auch aus dem Filmation-Cartoon hatte ich gar nicht so sehr im Hinterkopf. Das, was natürlich in den Hörspielen gemacht wurde mit ihm, äh, ja, kann man machen, äh, war aber für mich nicht so ausschlaggebend. Also Beastman war für mich eigentlich auch nie dumm. Der war in, in, bei mir halt eigentlich eher so... Braun, ja, also statt Brains Braun halt, aber nie so, dass er die ganze Zeit nur hammer dumm ist. Ich erinnere mich noch daran, dass viele andere Kinder ihn halt eben auch aus den Hörspielen kannten und dann meinten, ja, er wäre halt immer dumm, aber das war mir als Kind schon zu platt.
0: Hm, verstehe. das ist dann doch wieder ein bisschen was anderes, wo die meisten deutschen Fans eher schon den Beastman wirklich stark mit den Hörspielen in Verbindung bringen. Aber ich verstehe auch, was du meinst, weil das ja doch in den sämtlichen anderen 80er-Medien auch genauso gemacht wurde, dass er, boah, statt Brains war, ohne dass er jetzt strunzdumm war. Ja. Kann ich nachvollziehen. Weil der,
1: weil der Gordon das jetzt auch nochmal gerade angesprochen hat, dass der, dass der ja ursprünglich von dem Big Jim Gorilla da abstammt, ähm, aus dem der Mark Taylor dann diesen Entwurf gemacht hat mit diesem roten Gorilla und der Roger Sweet, der letztendlich den Geiger draus produziert hat. Und da gibt es ja auch diese Flash-Gordon-Reihe noch. Da gibt es ja tatsächlich einen Beastman. Das sind ja ähm, wie so diese, ja, wie diese ähm, Reaction-Figuren im Prinzip aus den 80er Jahren, mhm. ja der Beastman so grau. Ähm, wisst ihr, ob es irgendeine, irg- da irgendeinen Bezug dazu gibt? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
0: Also den äh, bewussten Bezug kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist eher so eine
3: Inspiration gewesen. Ja, ähm, es hieß ja irgendwie, dass äh, er ursprünglich ja auch gar nicht Beastman, sondern Tree Man heißen sollte. Gerade nämlich, weil man sich ein bisschen von der, äh, weil die Flash Gordon Reihe ja auch von Mattel kam, mhm. äh, weil man sich ja von der auch ein bisschen, ja, äh, abwenden äh, wollte. Aber also der der Kopf erinnert schon ein Stück weit mit an Beastman.
1: Und ich bin da überhaupt nicht drin in dem Flash Gordon. Ähm, was war der Beastman da, da in dieser Reihe für ein Charakter? Weißt ja, das sind, immer, auch so,
3: sind auch so Henchmen gewesen. Okay. Also der sind der sind äh, es gibt halt eine Folge, da sind mehrere, die sind ja blau mhm. äh, bei Flash Gordon und äh, ja die attackieren dann da halt ne. Also das ähm, ja, ich meine, gut, der allererste Beastman, muss man jetzt auch wieder fairerweise sagen, sei ja nicht so aus wie der jetzige. Ne, Der allererste sei ja, den würde ich ja schon fast eher in 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 Grislaw-Richtung äh, drücken. Wobei man da wahrscheinlich auch sagen kann, es ist so eine Chewbacca-Adaption. Äh, ne? mhm. Die ersten Zeichnungen, die wir da. Ja. weiß gar nicht, wer war das äh, Taylor, ne? Ja, das mhm. Red Beast.
1: Ja.
0: Ja, ähm. Beastman hat ja auch äh, seinen Namen letzten Endes insofern zurecht Recht gehabt, indem er Biester, Monster und Tiere kontrollieren konnte. Eine Eigenschaft, die für mich ehrlich gesagt in der Kindheit gar nicht so vordergründig war. Wahrscheinlich auch, weil sie in den Hörspielen nicht so sehr vorkam. In anderen Medien äh, zwar schon, aber auch da äh, fand ich irgendwo... Für mich nicht so prägnant. Erst mit dem 2000X-Cartoon, fand ich, wurde das mal äh, ein bisschen stärker ausgeschöpft, Mhm. äh, indem er zum Beispiel Many Faces äh, kontrollieren konnte, als Many Faces seine äh, Monster-Persönlichkeit vordergründig hatte, was ich sehr cool fand. Aber wie war das bei euch? Habt ihr in den 80er-Jahren diese Fähigkeit, er kontrolliert, andere Tiere und Bestien irgendwie wahrgenommen oder sogar im Spiel adaptiert?
3: Also ich nicht, äh, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das war für mich äh, nicht nicht ansatzweise irgendwie im Fokus. Deswegen fand ich es beim 2000X-Cartoon auch so cool, weil er da immer so unglaublich riesige Drachen oder Würmer oder hast du nicht gesehen, irgendwie ja beschworen hat <lacht> im Endeffekt ja oder be- äh, benutzt hat, um he zu attackieren. Und das, fand ich, gab ihm auch einen ganz anderen Reiz. Also wo ich einfach gedacht habe, jo, damit wird er auch noch ein viel ernstzunehmender, ge- ernstzunehmenderer Gegner. Ja, wenn er noch, äh, keine Ahnung, wenn he durch den Wald geht und er im Endeffekt fast alle Tiere da auf ihn jagen könnte, ist er natürlich eine unglaublich gefährliche Waffe. Und deswegen fand ich ihn äh, da eigentlich besonders cool. Also da wurde es für mich, äh, zumindest von meiner Wahrnehmung her, viel direkter eingesetzt als beispielsweise bei Filmation oder bei den Minicomics.
1: Bei mir ist genau gleich... Ähm habe ich als Kind, soweit ich mich zumindest erinnern kann, nie irgendwie ähm, beim Spielen eingesetzt, dass der irgendwelche Tiere kontrollieren konnte. Ähm, und ihr habt es beide gesagt, ähm, die Geschichte mit Many Faces und 2000X Origins finde ich genauso. Ähm, Gerade das gibt dem, lässt ihm bedrohlicher wirken und ähm, gibt Tiefe.
0: Matthias, wie sah es bei dir aus?
2: Äh, ich komme mich tatsächlich nicht mehr so genau erinnern. Also <lacht> Also wir hatten so, da gab es doch immer vor allem in, in Italien, da gab es oder hat immer diese diese Plastikdinosaurier, diese kleinen. Waren die von Simba vielleicht? Ich weiß es nicht. Äh, hm. Die waren, damit man, die waren so in der Größe, dass man die Masse auf die us auch draufsetzen und kann. Und ich glaube fast, dass wir das auch manchmal gespürt haben, dass er, dass er die so kontrolliert hat. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
3: Welche Dinosaurier meinst ja, du? Ja so,
2: äh, so 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 ein Kragen oder also so ein Kragenexe war das. Ja, den hatte ich auch.
3: Ach so, ja, nee, die sind, äh, ist das nicht Imperial gewesen?
2: Boah, also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, auf alle Fälle...
3: Ja, ich weiß aber, wen, wen du meinst. Der ja. hat so ein offenes Maul, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Ich glaube auch, dass es Imperial eher. Ja, von... das okay.
3: müssten, müssten die Imperial ähm, äh, Monsters und Dinosaurs gewesen sein, weil da war auch der dreiköpfige Drache von...
0: Ja, ja, ja,
2: genau, stimmt, aus dem Bereich war das. Ja, genau,
3: stimmt. ja ich meine, die habe ich auch immer benutzt, so ist nicht, ne? Ja. Also die, die gehörten bei mir auch dazu, aber das war dann halt so, auf den konnte halt jeder reiten, nicht nur Biest. Ja, ja, stimmt schon.
2: Ja, ja. ja also tatsächlich war das, glaube ich, nicht, nicht so immer wieder genutzt, also bei uns war der eigentlich eher so, ja eben der, der. Handlanger vom Skeletor und vor allem also die Peitsche, die haben wir, das war einfach diese Elektronenpeitsche, das war,
0: das war cool. <lacht> oh, das ist auch so ein Name, der mich total äh, geprägt hat. Das war eigentlich eine ganz normale ja, Peitsche, genau. <lacht> die, dann, die dann von vorher zur Elektronenpeitsche gemacht ah, hat. Ich glaube damals so. im Talkback zu Sternenstaub im Podcast in einer der ersten Folgen haben wir doch gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, aber es klingt cool. Das ist, das Wahnsinn. ist heute ja. so ein super geiler Name.
2: Genau. Das ist ja auch so, und eh, weil da sagt doch der da ich, ich habe hab die Zauberkraft, du mir ganz kurz und ich die <lacht> Ja
0: und
2: dann so, okay, alles klar, der ist eigentlich viel cool. <lacht> <lacht> oh,
0: awesome. Ja, ähm, wir, wir sind jetzt schon teilweise äh, in andere Territorien wie 2000 X und äh, die neuen DC-Comics übergetreten. Ich hätte aber noch was Vintage-mäßiges, wenn wir gerade über Origins noch reden, ähm, ein Origin, das im Grunde damals so gut wie gar keine, zumindest in Deutschland nicht bekannt war. In den USA ist es in teilweise ganz guten Büchern noch erschienen, aber letzten Endes ist es eigentlich nie was äh, offiziell bestätigtes gewesen oder so also gedacht gewesen. Nämlich da Michael Horpourin, als er die äh, Bibel für den Filmation-Zeichentrick geschrieben hat, der hatte die na, in Anführungszeichen grandiose, sprich aus meiner Sicht beschissene Idee, ähm, dass äh, Evelyn, Triclops und Beastman ursprünglich drei weitere Astronauten waren, die zusammen mit Marlena in dem Raumschiff nach Eternia kamen ja. und durch irgendwie ah. die Strahlung um den Planeten herum oder so sind die drei dann verwandelt worden. Na, fantastic. Die- <lacht> <lacht> und Beastman <lacht> war ursprünglich der Astronaut namens Biff Beastman und die Idee war dahinter, dass die Charakteristika der Charaktere ähm, dafür sorgen, wie sie sich verwandeln. Also der Biff Beastman war schon immer irgendwie so ein grobschlechtiger Klotz, der dadurch eben natürlich zu einem wilden Biest werden musste. Ja, weil er ja auch Biff Beastman Äh. heißt.
3: (lacht) Voll super. Triclops hat den Mädels immer gerne hinterher spioniert. Und deswegen, ach nee. Oh, soll ich dir den Namen noch sagen? Oh ja. der, Der hieß ursprünglich Dr.
0: e Scope. Telescope. <lacht> oh, also Teleskop, Ist Gott. das
3: toll? Nicht wirklich. Und Evelyn hieß Evelyn oder was?
1: Evelyn Powers. Oh,
3: ist das schlecht. Ja.
0: War war ihn, in
1: der, der classics biografie hieß der dann Real Name Biff Beastman? Nein, nein, Da, hat er doch nee, nee, da
0: hieß er ja äh, Rakil Rakas. Ah, stimmt, ja, stimmt, genau. stimmt. Das ist, ist
1: für sich irgendwie
0: auch nicht besser <lacht>
1: gewesen. Da wäre Biff Beastman nur besser gewesen. Bis, ja, bis
0: er weiß große, weiß ich, dass
3: so die Wahl zwischen Pest und Cola <lacht> war. Aber er Biff, Cast, bis er seine große Liebe geheiratet hat und da hieß er dann Rekil ob <lacht> oh. Also
0: aber, das hättest aber, du jetzt fürs Outro aufheben, wo wir aber, wieder bei
2: Alf sind. Ne? Aber ich finde, bei, bei Biff, da kann man ja schon wieder auch zurück und die Zukunft äh, mit einbauen. Ja, aber wir. Ja. Also das ist ja da dann kommt
3: Lubik Tannen.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, und, ja, du, und wenn, wenn, wenn he dann da steht und sagt, nee, ich kämpfe nicht gegen dich, Beastman, dann steht Beastman da, du feige Sau. Ja. Ja.
3: <lacht> Was sagt oh. ihr denn eigentlich zu den Prototypen, äh, zu den Lords of Power-Prototypen, die letztes Jahr noch rausgekommen sind? Ah, stimmt, ja, genau. Äh, da hatten wir ja auch diesen Beastman, der ja da das Logo noch auf dem Gürtel hatte, die, die Figur, also die dann auch mehr so diesen Gorilla-Stands hatte noch.
1: Den würde ich nur zehnmal lieber wollen in dieser Neo-Vintage-Line als, als diesen den 50. Filmation-Beastman jetzt. Das sowieso. Weil das hätte halt nur wirklich irgendwie der erste Beastman-Prototyp. Das war eh sensationell, wie das vor nicht allzu langer Zeit mal aufgetaucht ist. Und da geht er ja wirklich von, von, der, von der Haltung her wirklich in Richtung dieses Gorillas noch viel mehr. Ähm, aber der wäre richtig, co- wär richtig cool.
0: So, jetzt gucke ich mir das Bild auch gerade an. Ach ja, genau. Genau, das ist der, dessen Design ja noch stark auf diesem Red Beast, das auf dem äh, Gorilla-Körper da basierte. Genau. Ja, also, ich bin dabei.
3: Ich ich finde die irgendwie, die die haben ein total geiles Flair, die die fünf Prototypen. Ich finde auch den Merman super cool. Ja. Nicht,
0: nicht, dass ich den äh, finalen Skeletor, den den finalen Beastman äh, äh, jederzeit austauschen würde, aber gerade aus heutiger Sicht wäre das schon geil, solche Figuren jetzt zu sehen in
1: der
3: Toyline.
1: Definitiv, auch der der Merman sieht ja echt aus wie ähm, vom vom Cardback, also echt genial.
3: Ja, von da sind sie ja auch wirklich abgezeichnet worden, das sieht man halt einfach.
0: Ach, schade. Ja, der Beastman, hm, da war er noch wilder als in der finalen Version. Trotzdem war schon ein wilder Typ. Da komme ich jetzt eben mal endgültig offiziell zum 2000 und zum 2000x kennen. Da wurde Beastman natürlich nicht so dumm dargestellt, aber doch schon ein bisschen äh, tump, sagen wir mal. Und äh, der hatte da ja auch tatsächlich dann eine Herkunftsgeschichte bekommen in einem Comic Icons of Evil. Da war es halt so, dass irgendwie erzählt wird, dass äh, der äh, noch im Grunde alleinreisende Keldor äh, auf die Berserker-Insel gegangen ist, um dort eben Beastmen für sich zu rekrutieren und hat dann irgendwie festgestellt, ja, dieses wilde Viech ist aber irgendwie doch nicht so... Dumm, wie man denkt und leicht zu kontrollieren, sondern im Gegenteil, Beastmen haben ihn sogar fast platt gemacht, bis dann äh, Kämpfer des äh, dortigen Herrschers äh, beide irgendwie mit Pfeilen getäubt und äh, verschleppt haben und es sollten irgendwie dem Herrscher zum Fraß vorgeworfen werden. Der Herrscher, ich kann mich an den Namen gar nicht mehr erinnern, auf jeden Fall war er im Grunde eine Art Warzenschwein auf zwei Beinen, wissen bisschen wie bei Zelda. Äh, <lacht> <lacht> da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls Ganon 2.0 hat dann äh, letzten Endes ins Gras gebissen, weil in der Arena, in der Keldor äh, und Beastman ihm serviert werden sollten, haben die beiden sich befreit und Keldor hatte die Gelegenheit genutzt, den König zu töten. Und ja, Beastman hat sich mehr oder minder gezwungenermaßen dann Keldor angeschlossen, nachdem er realisiert hat, dass er jetzt auf den berserker von allen möglichen Leuten gejagt werden wird und besser das Weite sucht. Fand ich ein relativ simples, aber effektives Origin, oder?
2: Ja, also ich komme mich tatsächlich jetzt dann immer, also du hast es gut erzählt, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so vor Augen und auch nicht mehr so im Kopf, weil ich das schon sehr lange nicht mehr
0: äh, gelesen habe. Dann kannst du jetzt in die Comic Area of Planet ja. eh reinklicken, wo ich das in deutscher Sprache abgelegt habe. Stimmt, da war ja was. Ja,
1: Schleichwerbung für <lacht> liebe Hörer. Aber da war doch auch ähm, war das da nicht so, dass es auch da mehrere Beastmen gab, oder? Oder war er der Einzige seiner Sorte?
0: Also wenn ich mich recht entsinne, wurde er als einziger dort gezeigt, wobei anzunehmen ist, dass es noch mehr wie ihn gab. Aber er war da schon irgendwie berühmt berüchtigt. Und dieses Origin wurde dann auch mit ein paar kleinen äh, weiteren Details auch für die Moto Classics Biografie übernommen.
2: Also Beastman. Plural, die gab es ja definitiv in die DC-Comics. Also in diesem, äh, ähm, in
0: diesem... In den einen, neueren
2: Heften. Genau, in den neueren. Genau, ja. ja, ja, aber um, aber, aber der
0: die gab es auch schon seit den 80ern immer wieder. Wobei die so. meistens nicht wie Beastmen selbst ausgesehen haben. Ich weiß nur, in den alten DC-Comics, da gab es ja schon äh, Beastmen mhm. auch. Wo dann eine Horde von Avioniern gegen eine Horde Beastmenschen gekämpft haben. Ich
1: finde das immer ein bisschen problematisch, wenn es dann, dann ganze ähm, Völker davon gibt, wie sogar anfangs im Minicomic, aber im Skeletor, da soll es irgendwie, kann man ja. davon ausgehen, dass es mehr gibt. Oder oder bei, bei in den neuen DC-Comics, da gibt es mehrere Scareglows. Ich finde, das nimmt den Charakteren so ein bisschen äh, den Mythos irgendwie. Wenn es da dann immer eine ganze Horde davon ja. gibt, und ähm, finde ich ein bisschen lahm. Aber grundsätzlich finde ich, find ich das 2000X Origin is Icons of Evil echt richtig gut.
0: Ich finde, es kommt da immer auf äh, die jeweiligen Charaktere drauf an. Also irgendwie, eine Horde Scareclaws kann ich mir sogar noch irgendwo vorstellen, wenn man irgendwo nach äh, dem Classics Origin geht. Eine Horde Beastmen kann ich mir auch irgendwo noch äh, gut vorstellen. Wenn ihr, Aber ich könnte auch genauso gut damit leben, wenn irgendwie auf einmal bekannt wo- worden wäre, dass so jemand wie Clawful, Ripley oder Beastman, dass äh, die entweder einfach auch irgendwo aus dem Land kam, ohne speziellen Hintergrund oder dass eine andere Kreatur wie Clawful eben von Skeletor selbst erschaffen wurde aus, keine Ahnung, der hat irgendein Tier mutiert oder sowas. Also bei Beastmen bin ich da relativ neutral. Okay. Aber trotzdem, so oder so, ist er der Meister der Biester. Ja, ähm, jetzt haben wir auch schon was über Moto Classics äh, gesagt. Ich wollte es eigentlich später ansprechen, wir hatten es aber schon vorhin, sein wahrer Name Rakil Rakas. Ist, ja. super. <lacht> Was ich dagegen schon irgendwie fast schon wieder amüsant finde, bei den Moto Classics wurde dann auch noch erzählt, dass später, und es wurde auch in den Minicomics gezeigt, dass später zu der Zeit, wenn jemand schon deutlich älter und König ist, dass der immer noch Beastman mit mittlerweile teilweise weißen Haaren irgendwo durch die Gegend rennt. Ja. Fand ich irgendwo insofern witzig, weil bevor dieses Bild gezeigt wurde, habe ich mir den älteren Beastman, ich glaube, der wurde sogar mit Copyright als Old Beastman bezeichnet, da habe ich mir immer vorgestellt, dass der dann irgendwie mit Krückstock und äh, Brille irgendwie rumrennt. <lacht> <lacht> Aber so oder so bleibt der immer noch ein Stammcharakter, muss man sagen. Ja. Da sind sie treu geblieben.
1: Und mit dem Battle Cat Fell doch mal über der Schulter beim DC-Comic, glaube ich, war das, oder? das war
0: Oh ja, genau. Weiß da einer noch genau, wie das war?
2: Das war in dem äh, äh, einen Comic, wo man diese Zukunft gesehen hat, in der sich in der quasi der He-Man durch die Macht von Grayskull so, so verführt wurde, wo er dann sozusagen, dadurch, dass er so mächtig war, war ist er dann zu, zu so einem Art Diktator oder, oder so einem bösen Herrscher eigentlich schon geworden und da hat er sich dann auch ver, ähm, äh, ver, äh, verbündet mit den Bösen eigentlich. Ich glaube, in der, in der Geschichte hat er auch einen Skeletor sogar besiegt, aber dann waren halt die Dämonen dann auf seiner Seite und da hat eben der, der Beastman dann ein Battle das Battle Cat Fell als Umhang. Ja, ja Weil schon da anscheinend wohl krass. der Battle Cat äh, sich mal gegen he gestellt hat oder so. Das weiß ich jetzt nur so genau, aber der hat es halt dann nicht überlebt.
1: Und vielleicht, <lacht> vielleicht war es aber nur eine Homa- Hommage an die alten Boxarts und es war nur ein Battle Cat.
2: Oder es war Boah. ein Battle-Cat, ja, <lacht> ja, gut, aber das ist ja auch in irgendeinem so Origin, ist doch auch, dass es diese. Rasse von den diesen grünen, gelben Tigern
1: gibt. Ja, genau. Ja,
0: genau. Der also Green Tiger Tiger-Tribe. Tribe oder so. Ja, genau. Die ja, äh, von äh, den
2: äh, pantor tribes angegriffen werden und so.
0: Eieiei. Äh, äh, äh. Ja, ähm, ich, ich glaube, das muss man gelesen haben, um es irgendwo gesehen zu haben. Auf jeden Fall war das für mich schon, obwohl ich mich eigentlich nichts mehr überraschen kann, schon ein bisschen schockierend, plötzlich das Fell von Battlecats zu sehen. Ja. Aber. Ähm, ja, leider wurde mir nicht besonders äh, groß, großartig mehr dargestellt. Der wurde relativ schnell dann, ich glaube, von Stratos und Rio Blast irgendwo ins Feuer reingeschmissen. Ja, das passiert, wenn du ein Haustier als Feld trägst. Was ich aber, äh, bevor wir so langsam mal zum Ende kommen, noch gerne ansprechen wollte, war, dass Beastman ja als einer der wenigen äh, Originalschurken sogar im 87er-Kinofilm zu sehen war. Der deutschen Synchro bezeichnet als das wilde Biest. Im ersten Moment sah der für mich immer eher nach Grislaw als nach Beastman aus, aber es war Beastman. Gordon, was hast du von seiner Filmdarstellung damals gehalten?
3: Ja, also äh, dadurch, dass er natürlich dann damals auch das wilde Biest oder sowas hieß, äh, bin ich nie so auf den Trichter gekommen, dass das tatsächlich, äh, äh, ja, Beastman sein könnte. Dafür sah er mir dann auch wieder, äh, ja, zu anders aus einfach. Also sicherlich nicht nicht mega schlecht von der Maske her oder sonst irgendwie was, aber der, weiß ich nicht. Ich glaube, das lag auch einfach daran, dass er dann bräunlich war und äh, ja, für mich hat sich das... Äh, irgendwie ja, hat sich hat sich für mich nicht erschlossen. Der war für mich halt einfach nur irgendein anderer in, in dieser Runde da, dass das Beastman sein sollte, habe ich irgendwie nicht so gesehen, weil Beastman für mich halt auch immer diesen, ja, keine Ahnung, irgendwie
1: affenähnlicheren Kopf und so hatte. Verstehe ich irgendwie auch nicht ganz, wieso da eigentlich so weit vom ähm, Originaldesign abgeweicht wurde. Ich meine, dass man nicht knallorange macht, Okay, vielleicht ja. sah das, vielleicht haben sie es mal ausprobiert, keine Ahnung, ob es dann albern aus, aber ein bisschen näher am Originaldesign hätte man aus meiner Sicht schon bleiben können, weil halt einfach der Wiedererkennungswerk bei gleich Null war und, ich meine, die, 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 die Screen Time war ja auch dementsprechend kurz, ich weiß gar nicht, wie lange der da vorgekommen ist, also wirklich sehr, sehr kurz, glaube ich.
0: Ja, also er kam ja zumindest insofern vor, dass er irgendwo, ich glaube, den Hausmeister irgendwie in der Schule halt platt gemacht hat <Ja. lacht> und ähm, hat ansonsten auch keine Sprechrolle gehabt, gut, vielleicht konnte der Darsteller unter der Maske ohnehin nichts sagen und hätte da noch mehr Geld gekostet, man weiß es ja nicht bei dieser Produktion, wo es um jeden Cent ging, der gespart werden musste, aber es war schon nicht irgendwie so der Beastman, wie man ihn erwartet hätte. Da
2: hätten Sie ihm mal die Elektronenpeitsche von Blade gegeben? Da hätte das <lacht> ja, Logisch.
0: Oh ja. <lacht> so cool. Genau. So, so Heeman ist in Ketten in, in Castle Grayscale gefangen und dann so, du wirst niemals gewinnen, Skeletor. Ich habe immer noch die Macht von Grayscale und Bismen und ich die Elektronenpeitsche. Flatsch, flatsch. <lacht> ah, das wäre cool gewesen. Schade. Ja. Das ja, also für mich war der Film Beastman leider eher äh, etwas ernüchternd, enttäuschend würde ich nicht sagen, aber doch ein bisschen ernüchternd. Äh, Michael, hast du irgendeine spezielle Erinnerung, äh, wie du das im Film damals erlebt hast?
1: Wie gesagt, ähm, auch enttäuschend eher, grundsätzlich, ja, weil 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 einfach so wenig Charaktere dabei waren, die man kannte, beziehungsweise stark verf- oder einfach nicht so aussahen wie die Toys letztendlich. Ähm, hat wirklich keinen großen bleibenden Eindruck hinterlassen wie bei mir der Beastman. Also eher ähm, ja, sagen.
0: Ja, nichts sagen. Leider ein bisschen schade. Aber hat trotzdem ja, hat trotzdem nicht davon abgelenkt, dass Beastman eben einer der Hauptcharaktere nicht nur bei skeletos Dämonen, sondern bei den Masters generell war. Und ja. Jetzt haben wir auch schon äh, eine Mega constructs Figur von Beastmen sogar. Äh, ich weiß es gar nicht mehr genau, Matthias. Die Figur ist jetzt zusammen mit Tila schon erschienen, oder?
2: Ja, in den USA schon. Ja, das war ja dieses in der Series 2 von den Mega Construct Heroes. Ob die jetzt wirklich bei uns mehr offiziell kämen, keine Ahnung. Äh, aber ja, der ist schon erschienen und kann man sich ja auch wohl relativ günstig über diverse Importwege auch hier zu legen. Also irgendwelche Händler, die das über Ebay oder Amazon oder was auch immer anbieten, das ist mhm. eigentlich nicht so die Herausforderung. Also sind ja dann ein bisschen, sind wahrscheinlich nicht ganz so günstig, wie sie wären im Laden. aber
0: Naja, aber hält, immerhin. Hält im oder, man, oder man holt äh, die äh, Pop-Action Vinyl-Figur. Genau. Stimmt. Also oder von, die äh, Loyal Subject
2: figur äh, Genau. Wien-Figur. Da gibt's ja auch, glaube ich, auch nur Fünf oder sechs Varianten
0: vom also,
3: <lacht>
0: <lacht> Ja. Also hier, there, Beastman Everywhere, kann man schon sagen. Ja, ähm, damit würde ich sagen, beschließen wir dieses Thema auch. Ich glaube, wir stimmen alle damit überein, dass Beastman äh, schon eine äh, ganz coole Sau ist und irgendwo zu den Masters of the Universe dazugehört, wie auch das Zauberschwert oder die Macht von Grayskull. Um es nochmal zu sagen, für mich wurde Beastman eben vor allem durch Christian Rode äh, geprägt, insofern hat mich Christian Rodes Tod äh, persönlich getroffen, aber jedes Mal, wenn ich ein Hörspiel höre, wo er als Beastman auftritt, äh, amüsiere ich mich aufs Neue über die grandiose Rolle, die er diesem Charakter gegeben hat und auch äh, die also manche 2000X-Folge wird einfach genial dadurch, wenn zum Beispiel dann irgendwo herauskommt, dass clubs extra eine Maschine bauen soll, mit der Beastman nicht mehr so stinkt oder äh, Evelyn redet abfällig über äh, irgendein Viech und äh, es stellt sich raus, dass sie mit Beastmans Tier über Beastman geredet hat. Immer wieder kraniose Situationen, die aus meiner Sicht den Charakter einfach unerlässlich für die Masters machen.
2: Also ich wollte jetzt anders sagen, dass ich habe sogar ist schon noch so in Erinnerung, als dann in den Hörspielen plötzlich der Sprecher gewechselt hat. Ich glaube jetzt den Namen nicht im Kopf, wer dann ihn gesprochen hat. Ähm, also den Beastman, nicht mehr der Christian Rode, Da, da habe ich irgendwie immer so, da, überhaupt nicht mehr so richtig den Beastman vorgestellt, wenn der eben dann irgendwas gesagt hat. Da hatte ich dann immer eher so, ja, das ist halt jetzt irgendein anderer Handlanger vom Skeletor, ja, der irgendwie ganz komisch ausschaut. Ich habe da jetzt kein. Aber es war immer eher so, ja... Mit, mit dem Beastman habe ich immer die Stimme von Christian Rode äh, verbunden und ähm, ja, das war halt. Der hat den einfach auch, wenn er es eben, wenn er auch, auch wenn er seine, sagen jetzt mal dümmlichen Szenen gehabt hat, also es ist es ja eher lustiger, zum Beispiel jetzt das mit den Honigbomben oder oder er hat ja auch das, äh, ist das bei Kerker Skeletons, wo er dann, wo er, äh, er soll ihm sagen. Und dann sagen... Es oh, okay. ist auch... Es ist zwar irgendwie... Ja, es ist nicht, nicht schlau, aber ich finde es einfach auch im Rahmen von dem Charakter halbwegs äh, ja, nicht, äh, nicht schlimm. Und ähm, bei der anderen Stimme war das irgendwie so... Es hat überhaupt nicht passt zu dem eigentlicher Monster- oder Beastwesen. Und äh, ja, also wie gesagt, also bei mir ist definitiv äh, Beastman der aus dem Hörspiel und auf gar keinen Fall der ist aus Filmation, darum mag ich auch diese ganzen Filmation-Varianten. <lacht> und ja, das definitiv, ich finde auch die die Hörspiel-Ursprungsgeschichte finde ich am besten, die finde ich super. Mit dem, dass er eben dieser Wissenschaftler ist und das finde ich super. Und auch die ganze Szene da, wie der Webstore, das ist alles so cool gemacht mit den Geräuschen und da kommt der, der Biest, wenn so Geheimnisvoll und dann auch wieder, dann hat er ja dann wieder kurz diese normale, wissende Stimme und das ist einfach super und ja, deswegen ist das einfach der Beastman.
0: Da kann, ich ab- der Beastman. Beastman.
1: Ja, da kann ich einfach auch nur zustimmen, wie du es gerade angesprochen hast, es ist einfach wahnsinnig atmosphärisch, ähm, als in dieser eine Folge das präsentiert wird und ähm, da schließt sich wieder der Kreis zu, zu den News, also für mich ist auch ganz klar Christian Rode der Beastman. Und wird es mit Sicherheit auch immer bleiben.
3: Gordon, willst du auch noch was abschließend sagen? Ja, also, ähm, ja, äh, ich ich erinnere mich nur noch an irgendein Hörspiel. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war, äh, wo wo er äh, er verlierte da sein Gedächtnis oder sowas. Und sie rufen zu ihm rüber, hey, Pelzgesicht. Und er, ja, ich bin's, Pelzgesicht. (lacht) Keiner. Ja, ich glaube, das war irgendeine Synchronisation von einer Cartoon-Folge. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste ich darüber ziemlich lachen. Das war schon ganz witzig eigentlich. Ja, generell natürlich trotz alledem. Die die Sprecherleistung war natürlich herausragend, ganz klar. Und hat natürlich dann auch in dem Moment die Hörspiele mitgeprägt. Wie gesagt, für mich ähm, hatte Beastman halt einfach immer einen, einen anderen äh, Stand. Also da war der, 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 der Hintergrund eben weniger auf auf, äh, auf den Comics, weniger auf, äh, ja, auf den Hörspielen, auch weniger auf dem Cartoon, äh, sondern einfach die Figur an sich, das Design einfach großartig. Und ähm, ja, der wird auf jeden Fall in meinen Augen immer äh, zu den Top-Leuten bei, bei Masters gehören.
1: You have the power.
0: Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de. Ja, und damit schließen wir unser, sagen wir mal, kleines Porträt zu Beastman für heute ab und äh, kommen auch zum Ende unserer Folge. Äh, Ich möchte mich äh, bedanken, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt bei uns und ich hoffe, dass ihr auch die nächste Folge hören werdet. In der Zwischenzeit, wie immer, bleibt mir zu sagen, äh, bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, äh, schreibt uns auch gerne Kommentare, auch gerne auf play.tionia.de selber in Form von Fragen, die wir dann beantworten. Also macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr gibt es ein bisschen Feedback. Da wissen wir auch, wie ihr die Folge gefunden habt und können entsprechend schauen, ob sich das lohnt, auch weitere Beiträge über andere Charaktere immer wieder einzustreuen. Mir hat es auf jeden Fall heute sehr viel Spaß gemacht in unserer Runde. Insofern sage ich meinen Mitsprechern und euch lieben Hörern, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ich bedanke mich auch. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. War wieder sehr unterhaltsame Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ähm, tschüss.
2: Ja, ähm, auch wenn wir vorher ja deutlich äh, über Super 7 abgeledert haben, äh, sie haben es in Teilen auch verdient, äh, bin ich trotzdem, jetzt wenn ich so in meine Vitrinen schaue, grundsätzlich doch zufrieden mit den Figuren und ich freue mich auch schon auf die nächste Wave und wie wir dann da wieder darüber abledern abledern können, weil über irgendwas müssen wir ja reden im Podcast. (lacht) Also bis dann, servus.
3: Ja, tschüss, bis dann. Ähm, ja, Ich finde es auch mal ganz cool, über einzelne Charaktere reden. Ich glaube, das erste Mal war ja über Cobra Khan. Äh, ich möchte dann gleich mal anmelden, dass wir vielleicht mal irgendwie über Bassoff oder so reden, weil auch der hat für mich irgendwie so ein Vintage-Feeling, auch wenn er irgendwie oft vergessen wird. Ähm, das wäre also nochmal was. Und äh, zum Abschied äh, möchte ich noch die Frage stellen, was ist es, wenn äh, Rayman im Baum sitzt? Triklops. <lacht>
0: Oh oh,
1: oh,
3: oh, oh, oh,
0: Dann reden wir doch lieber über Bass auf die hässliche Wespe.
1: Okay. Immer wieder gut.
0: Alter. Ja, Hammer. Woran liegt das? Wissenschaftler der Universität Cambridge haben in einer langjährigen Versuchung. Test- das ist ein ganz spitzes ah,
2: Feeling. Ja, stop, ab, ab, woran liegt das? Hast du ziemlich gehackelt.
0: Okay, ich dachte, der Michael hat gehackelt. Nee, bei mir hat Aber, der Michael nicht gehackelt. Du hackelst. <lacht> okay, hack. Ich ich bin der Hackel schon. Ja, der Hackel schon.
2: <lacht> Einen sehr okay. guten Joachim Publert hast du gesagt.
0: <lacht>
3: Ja, danke. Das war mal so schön bei Switch Reloaded. Herzlich willkommen zu Joachim Bublatt. Mein Name ist Joachim Bublatt. Das ist auch der Grund, warum diese Show Joachim Bublatt heißt. Oh super.
2: So
1: hervorragend. Oh Gott.
0: Das themanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.